0: Estamos começando mais um Lutos Podcast e hoje, para conversar aqui com a gente, temos a neuropsicóloga Nathalie Gudayol. E aí?
1: Tudo bom? Boa tarde. Quero muito agradecer esse convite. Como eu já te falei aqui nos bastidores, é um grande sonho para mim estar aqui. Eu vi. Sou consumidora do, do seu conteúdo e adoro. Vi vários e conheci muita gente boa aqui, então para mim é um grande prazer, espero que eu possa contribuir com a vida de outras pessoas, assim como outros convidados através do seu conteúdo contribuíram para minha.
0: Nossa, eu fico muito feliz assim, quando você falou, eu não esperava, porque sei lá, a gente não costuma ter contato, né, com pô, uma pessoa que viu os conteúdos e gostou e tudo mais, então nossa, nossa eu sou fico fã, muito de feliz de verdade, de oh, verdade. Fico muito muito, muito feliz. Se apresenta um pouco pra gente, fala um pouco qual que é o seu trabalho hoje em dia. Tá bom. Eu tinha falado lá sobre os seus conteúdos, é, que tipo de conteúdo que você tá gostando de postar hoje em dia, enfim.
1: Perfeito. É, eu me formei em psicologia, isso já faz 12 anos... E depois de formada eu comecei a trabalhar com a psicoterapia propriamente dita Então eu atendia bastante paciente no consultório que tinham questões diversas Problemas de relacionamento, timidez, depressão, ansiedade Aquela base mais, o nicho mais normal ali dentro da psicologia E depois, conforme os meus atendimentos foram evoluindo, eu fui tendo uma carteira maior de clientes, eu vinha muita demanda, principalmente de pais, com relação à questão cognitiva dos pacientes. Meu filho tem TDAH? Ah, mas ele tem X problema? É normal nessa idade tal coisa? Porque na época eu atendia ainda algumas crianças e às vezes os adultos também. Ah, mas eu vi tal coisa, aí você acha que eu tenho? De repente, eu estou dentro do espectro autista. Aí eu ficava assim: nossa, eu tinha que buscar isso. E eu pensei: ah, eu vou me fazer uma especialização em neuro, porque eu vou conseguir trazer para os meus pacientes mais qualidade, eu vou conseguir falar com uma maior propriedade. O que até então eu não tinha. E aí eu fui fazer a pós-graduação, eu fiz Santa Casa. E lá a gente é uma, é uma clínica escola, né? um hospital escola. Então eu entrei no estágio na neurocirurgia. E eu queria <risos> fazer a parte infantil. Então quando eu entrei, eu falei assim: ah, eu vou pegar, porque tem bastante escola, e vai. Só que, na verdade, eu não caí, eu caí na neurocirurgia. E coincidentemente, as coisas acho que numa. numa não existe coincidência, né? Eu acabei conhecendo uma neurocirurgiã na mesma época e ela me chamou para fazer parte da equipe dela. E eu comecei a fazer, então, as avaliações pré e pós-cirúrgicas dessa neurocirurgiã, que me apresentou para algumas outras neuros, e eu comecei a ter algum contato. Então, foi muito bom que aquele estágio lá no começo me preparou para esse momento de carreira que eu teria depois. E, e hoje esse é o foco do meu trabalho. Então, hoje eu trabalho com avaliação neuropsicológica. Eu ainda tenho alguns pacientes de psicoterapia, mas pacientes que já eram meus, que eu já já estava tratando, que eu mantive o tratamento, mas hoje eu estou recebendo novos pacientes para avaliação neuro.
0: Como que exatamente funciona uma avaliação neuropsicológica? São são exames, são perguntas, como é que é isso?
1: Tá, muito legal, vou adorar explicar. A avaliação neuropsicológica, a gente varia aí, eu costumo dizer, de 5 a 8 sessões, Por que tem essa variação? Porque depende do tempo que o meu paciente vai demorar para fazer as tarefas. Então, eu gosto de dar esse time porque eu prefiro que a pessoa faça no tempo e no ritmo dela, que não seja uma coisa... Ah, você tem que ser rápido, né? a não ser quando a tarefa exige isso. Então, a gente faz uma entrevista inicial, uma anamnese, onde a gente vai pegar todos os dados do paciente, seja ele um adulto ou uma criança, e o responsável vai trazer todos os dados, desde a gestação, a amamentação, desfraude, desenvolvimento cognitivo, motor daquela criança, até os dias atuais... E de um adulto a gente faz a mesma coisa, então a gente vai pegar um pouquinho da rotina dessa pessoa, como que é o sono dessa pessoa, como que é a alimentação dessa pessoa, como que essa pessoa controla as emoções dela, a gente vai fazer uma anamnese... Os hábitos dela, Isso, tudo completo. E aí depois ela vai fazer atividades, o que a gente tem hoje são avaliações com n tarefas dentro, então são vários testes dentro de uma avaliação. Então a pessoa não vai fazer um único teste atencional. Por quê? Porque a atenção é uma coisa que a gente sabe que varia de acordo, por exemplo, com o sono e com a alimentação. Então de repente o paciente não está mais cansado, ele pode ter um desempenho ruim num teste de atenção. Então a gente vai avaliar isso em momentos diferentes. E dentro do, do próprio VIS que o VASI que são os instrumentos que a gente usa, eles são instrumentos que têm Vários testes dentro, então tem 12, 15 subtestes dentro. A gente tem idade específica para aplicação e aí a gente vai avaliar todas as capacidades cognitivas: atenção, memória, flexibilidade de raciocínio, que é a capacidade que eu tenho de alterar o meu raciocínio para chegar à solução de um problema. Como assim? Vamos supor um labirinto, você está indo por aqui, aí você viu que não deu certo. Um jogador de futebol, ele tem que às vezes trocar estratégia para ele conseguir atingir o objetivo. Então, essa capacidade de mudar esse pensamento, de não perseverar em comportamentos errados, é uma habilidade cognitiva que a gente tem. Além disso, a gente tem uma habilidade cognitiva que chama controle inibitório, que também é avaliado na, durante a avaliação neuropsicológica. Esse controle inibitório é a nossa capacidade de estar morrendo de calor, mas não tirar roupa num ambiente onde aquilo não é permitido. né? Não vou de biquíni numa reunião de trabalho, por mais calor que esteja. né? Então, esses comportamentos, esses controles, são muito importantes no nosso dia a dia. Porque, às vezes, eu posso ter vontade de dizer algo, mas eu não deveria dizer.
0: Até coisas mais simples como... A pessoa não pode comer tal comida, vamos supor que ela tem diabetes, só que ela não consegue se segurar. Também. Entendi.
1: Tem, tem a ver com controle inibitório. É, quem tem TDAH tem uma questão nesse controle inibitório. Então, esse controle inibitório, ele tem um desempenho menor. Então, dentro da avaliação, a gente tem uma média, que seria a maioria das pessoas vai vai beirar aqui essa essa média. A gente tem uma média inferior, então você está um pouquinho abaixo da média e a gente tem um muito abaixo da média. Que aí já seria aquela pessoa que tem um nível maior de dificuldade, seja qual for a função. E o contrário também, a gente tem uma média superior, então, por exemplo, QI. A gente mede QI em avaliação neuropsicológica. Que o QI seria o quê? É é muito mais do que isso, mas didaticamente aqui falando, é a junção de todas essas capacidades cognitivas que nós temos. Então, a junção de tudo aquilo, tanto do nosso raciocínio verbal, quanto do nosso raciocínio lógico, a gente soma tudo isso e a gente vai chegar num número. E esse QI é dividido. Entre o QI de execução, que é aquela nossa capacidade de atividades que envolvam um pouco mais de lógica, e o QI verbal, que é a nossa habilidade linguística. A soma desses dois, a gente tem um QI total. Então, tem muita gente que fala assim, ah, meu QI é acima da média. Ele não, não é que a pessoa é genial. É que dentro da média ali, que seria 100, 110... A pessoa, às vezes, teve um, um QI um pouquinho maior, assim. Então, ela tá numa média superior. E aí, tem as pessoas que estão muito acima da média. Que aí, a gente realmente tem os grandes gênios, enfim. E que também tem alterações comportamentais. Nem sempre esse QI elevado, ele, na verdade significa que a pessoa vai ter uma capacidade maior na vida, ou mais habilidade, porque ele também às vezes gera comportamentos. Então, inclusive, recentemente, a Mata aqui falou que eu não podia esquecer de falar disso, eu recebi no meu consultório uma uma história que ficou famosa, por isso que eu vou citá-la aqui, de uma pessoa que me procurou porque ela se sentia é, com algum tipo de problema que ela não sabia entender o que estava que acontecendo. Já fazia psicoterapia. Ele falou, olha, eu faço, gosto, me ajuda, mas tem alguma coisa comigo. Tem alguma coisa errada comigo. Eu fui no neurologista e ele me deu seu telefone. E ele pediu para eu falar com você porque eu tenho que fazer uma reabilitação neuropsicológica. Depois eu vou abrir Beleza. um parente, depois eu fecho isso daqui. E aí eu falei assim, ó, antes da gente fazer uma reabilitação, que ele falou assim, porque eu tenho um problema atencional. Aí eu falei, ah, mas ele te deu esse diagnóstico? Ele falou, não, ele falou que era para eu conversar com você antes de voltar lá com ele. Eu falei, tá bom. então ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma avaliação com você pra gente entender o que tá acontecendo, eu vou medir tudo... E, inclusive, eu vou avaliar suas questões emocionais, porque a gente também faz uma avaliação de todas as questões emocionais, porque a gente sabe, por exemplo, que uma depressão muito forte, ela afeta a cognição da pessoa. Então, às vezes, a pessoa está com uma questão cognitiva, mas por conta da ansiedade, ou por conta da depressão, e não porque ela realmente está ali com uma falha cognitiva. né? É, um, é decorrente de. E aí eu falei, ah, vamos fazer, então, uma avaliação completa, tudo mais. Ah, tá bom. E aí começamos, são vários testes, enfim, ele até veio para São Paulo, porque ele não é daqui, ele é de Minas. Uma parte a gente fez online, aquilo que era possível, eu ele no consultório para fazer os testes que necessariamente precisavam ser presencial. A gente fez uma avaliação completa e ele tinha um QI acima da média, bem acima da média. E, e aí na hora de dar a devolutiva para ele, eu trouxe isso e falei, olha... Lembra quando você me falou que você que as pessoas nem sempre entendiam as suas ideias, que você vinha com muita coisa e que às vezes as pessoas começavam a achar que você estava <risos> maluco? Então. Isso é porque o seu pensamento, a sua forma de compreensão e de entendimento do mundo, ela é diferente. Você enxerga as coisas de uma forma diferente, você tem um pensamento mais à frente, você é mais acelerado. E aí comecei a trazer uma série de coisas. Ah, lembra quando você me falou que com a sua esposa acontecia assim, assim? Então, então, tal, tal, tal. E isso fez um bem assim. Tão grande para ele, porque ele se compreendeu enquanto pessoa. E ele entendeu como ele funcionava. E até a gente conversou, porque ele é, ele é empreendedor, ele tem uma empresa. E ele passou a delegar. Porque antes ele queria que tudo fosse com ele, ele fazer. Então, ele queria ser o dono, o empreiteiro. O... E aí eu falei assim, ah, vamos começar a delegar, porque o seu cérebro, o que, que acontece? Quando você tem uma ideia, você põe toda a sua energia a partir do momento que aquele projeto deu certo, você perde o interesse. Para você, perde o interesse. Você já deixa de gostar. Não é mais tão interessante como era. E aí, quando você perde o interesse, lembra que você me falou que você largava um monte de coisa? Então, você vai precisar ter um cara que gosta de de executar processo e que não gosta tanto de ter ideia. E aí, isso mudou a vida dele. Ele foi chamado para dar uma reportagem... Uma entrevista numa revista. Com isso, foram milhares de entrevistas. Ele fez questão de me citar. E a gente fez um post, inclusive, no Insta, falando, contando essa história. Mas, principalmente, porque o autoconhecimento, ele transforma. Então, quando você se conhece, quando você se entende enquanto ser, isso muda a sua vida. E você vê, tudo veio de uma avaliação. Quando ele se entendeu, ele se colocou no mundo de uma outra forma. E, no fim, ele não tinha problema nenhum, né? Ele tinha um bom problema.
0: <risos> é interessante isso, porque quando a gente ouve a palavra autoconhecimento, a gente sempre pensava, ah, vou lá meditar, vou estudar Buda e tal, não sei o quê, mas existe um autoconhecimento também de, de funcionamento humano, né? Como que sua neurobiologia funciona? Isso. Como é que a química do seu cérebro funciona? Como é que você regula um comportamento?
1: É exatamente isso, e eu acho que talvez as pessoas não tenham conhecimento disso, né? E talvez a gente deixe para buscar o profissional, o psicólogo, o neuropsicólogo quando alguma coisa já está ruim, quando já existe uma doença instalada, né? Quando na verdade o ideal seria que a gente fizesse esse acompanhamento sempre, para que você consiga atingir uma performance melhor seja lá qual for a sua função, né? Assim, porque alta performance é para o vendedor de cachorro quente, é para o grande empreendedor, é para todo mundo, né? Quando você se conhece, você se entende, isso muda muito. É, posso falar por mim? Eu tinha uma coisa assim muito forte de não quero ser de tal jeito. Ah, eu sou assim, não quero ser assim. É, e principalmente quando eu comecei a atuar no consultório, isso era A maior demanda. Ah, eu sou muito nervoso, quero ser mais calmo. Ah, sou muito agitado e quero ser mais calmo. Ah, eu sou muito alguma coisa e quero mudar. E, na verdade, é o contrário, né? A gente tem que entender de que forma que aquilo é funcional. Porque ser quem você é sempre é o melhor jeito. Sempre que a gente fica tentando mudar o que a gente é, aquilo parece que a gente não consegue sustentar, né? Se você é mais agitado... Então como que você consegue colocar isso no seu dia de uma forma que isso se torne mais funcional e deixe de é ser sim, de repente, entre aspas, disfuncional para você? Porque eu acho que o segredo tá aí, né? Então, eu acho que para mim mesmo, conforme eu fui me conhecendo, eu fui entendendo que ah, poxa, para mim é importante ser boazinha. Isso é importante. Se eu tiver que ser muito rígida com uma pessoa, eu não sou assim e tá tudo bem. Eu não preciso ser desse jeito para eu conseguir o que eu quero, para eu conseguir demonstrar uma autoridade, para eu conseguir me fazer respeitar. Eu posso respeitar o meu jeito de ser e mesmo assim chegar aos meus objetivos. E eu acho que isso com todo mundo. Não importa quais sejam as suas características. Então, acho que isso é autoconhecimento. É você saber usar aquilo que você é a seu favor. Porque se a gente for pensar, por exemplo, você é empresário. Você vai contratar alguém. Ah, o que, que é melhor, você ser uma pessoa introvertida ou extrovertida? Depende. Para quê? Né? Melhor para quê? Sim. Eu vou trabalhar no estoque ou eu vou trabalhar no atendimento ao cliente? O que, que eu vou fazer? Qual que é a função? Porque nem sempre, porque às vezes o introvertido ele fala assim: ah, poxa vida, eu não sou extrovertido, então nunca vou dar certo. Mas não, tem um monte de coisa que o fato de você ser introvertido é que na verdade vai te alavancar e te ajudar. Porque tem lugar e espaço para todo mundo. E eu acho que, que essa é a diferença. E que isso, se eu pudesse dizer, eu definiria como autoconhecimento. Você conseguir se entender, ser gentil com você mesmo. E conseguir usar suas habilidades a seu favor.
0: Perfeito. Mas até que ponto você diria que é algo... Uma pessoa que ela, ela é mais estressada, então. Uma pessoa que faz as coisas com muito, muito vigor, assim. Talvez uma pessoa um pouco mais estourada. Como é que ela sabe que aquilo, pô, às vezes eu preciso realmente mudar, preciso ser uma pessoa mais calma, ou eu posso usar isso ao meu favor?
1: Ela vai ter que entender de que forma que ela pode controlar, né? Porque eu acho que nesse caso, quando você afeta o seu entorno, né, você não tá conseguindo ter controle. Então, normalmente, o trabalho que a gente faz de intervenção com relação a isso, é que a pessoa entenda o que na verdade tá fazendo com que ela se descontrole pra que ela consiga se controlar porque foi o que eu falei. Eu não, preciso, eu não preciso não ser gentil para me fazer respeitar. Eu posso ser gentil e ser respeitada. Então, não necessariamente aquele que grita, aquele que esbraveja, é aquele que vai ser respeitado. É a mesma coisa com essa pessoa. Tem alguma coisa ali que está ferindo aquela pessoa e que ela não está sabendo comunicar. Não sei se você já ouviu falar de comunicação não violenta. Já ouvi falar, mas eu não faço ideia do que que é. É, é. é, na verdade, é um. eu li o livro, né? Tem curso disso também. Mas a comunicação não violenta nada mais é do que a gente conseguir se expressar de uma forma que a gente coloque para fora aquilo que a gente tá sentindo. É, entendendo o que realmente a gente tá sentindo. Porque é uma teoria que diz que a gente se comunica muito sem dizer. Então, vou te dar um exemplo, tá? Pra ficar mais fácil. Por exemplo, você tem um parente uma pessoa que fuma e você detesta, tá? E aí você chega pra aquela pessoa e fala assim, meu, para de fumar, nossa, que cheiro horrível, Ai, sai pra lá, você tá fedendo, não sei o quê, não sei o quê. Você tá comunicando pra aquela pessoa que você não gosta, que ela fume, mas você tá fazendo isso dessa forma como esse cara que você me deu aí o exemplo, ele é estouradão. Uhum. E aí quando você vai conversar com essa pessoa, você fala assim, nossa, por que que o cigarro te incomoda muito? Aí ele vai falar, pô, porque é meu pai. É minha mãe, é, sei lá, meu esposo, minha mulher. E eu não quero que essa pessoa morra. E cada cigarro que ela acende, de repente, é um minuto a menos que ela vai passar comigo no futuro. E aí, é você dizer isso pra pessoa. Nossa, me deixa tão triste te ver fumando. Porque cada cigarro que você acende, é um tempo a menos que a gente vai passar junto. E eu não queria, porque eu quero passar o máximo de tempo possível do seu lado. Eu tô dizendo a mesma coisa, eu tô transmitindo a mesma mensagem, só que não necessariamente para isso eu preciso... Então, assim, tem problema você sentir raiva, você ser esse cara? Você tem que mudar? Não, porque você tá expondo os seus sentimentos. Só que como você tá fazendo isso? Então, é uma questão mesmo de você se entender o que que tá por trás daquela mensagem que você tá tentando transmitir. Porque normalmente a gente para de beber... Não sei o quê, mas por qual que é o problema? É o mesmo, é saúde. Você não quer porque você ama. Porque você concorda que o cara que tá ali, que você nem conhece, você não liga se ele tá bêbado ou não? Total. Você não se importa. O sentimento que tá por trás daquilo que a gente tá comunicando é que muitas vezes a gente não sabe expressar. E aí tem muito namoro, casamento, que acaba por causa disso. Mas,
0: mas por quê, né, que a gente faz isso? Por que a gente... <risos> É, é, faz uma comunicação um pouco mais violenta, um pouco. É uma pessoa um pouco mais chata ali. Não porque é sincero com a gente mesmo e.
1: Eu acho que porque a gente nem aprendeu. A olhar para os nossos sentimentos. Eu acho que tem uma questão cultural, então eu vou falar de nós brasileiros, porque aqui que eu vivo eu não sei como é, como é isso em outros países, mas eu acho que aqui mesmo né, você vê quando um menininho chega da escola chorando: vê, Meu, para, o homem não chora. Não é? Então, assim, você não, não é muito: ah, para com isso, você que frescura. Ah, mas. É, ou então algumas pessoas te falam assim: essa provavelmente, ah, você está chorando por isso, tem gente agora que descobriu que está com câncer. Não é? Uhum. E aí você fala, poxa, eu sei disso, né? Eu sei que meu problema talvez não seja o maior problema, mas tá doendo, né? E eu queria falar da minha dor. Então eu falo muito essa frase, assim, para todos os meus pacientes sabem disso, mas eu falo que a dor que mais dói é a dor que dói em mim, porque é a dor que eu tô sentindo. Então, se o meu pé tá com a unha encravada e o cara lá tá sem rim. Mas o problema do cara, minha unha tá encravada aqui, meu, eu tô sentindo dor, porque é a dor que eu tô sentindo. E eu acho que a gente não tem uma cultura de falar tanto, assim, do que a gente sente, da nossa dor e nem de entender. Então, o tal do gatilho é isso, né? Às vezes você tem um paciente que ele, por exemplo, usando esse mesmo exemplo aí do álcool, só porque é muito fácil didaticamente de falar, mas ah, a mulher tem um marido que bebe muito. E aí, você pega, na psicologia tem um princípio que diz que aquilo que te incomoda no outro tá em você. E aí as pessoas falam assim, não, mas eu não bebo. Isso não tá em mim, é dele. Isso tá em você porque o que, que isso te faz lembrar? É? para onde que você se transporta quando você pensa nisso? Quais sentimentos que você já vivenciou? E aí você vai ver que lá atrás, na vida da pessoa, o pai tinha esse comportamento, o tio, alguém. Então, esse é o gatilho.
0: Não necessariamente
1: sou eu. Ah, eu não sou grossa com as pessoas, mas quando eu convivo com uma pessoa muito grossa, isso me incomoda, me irrita muito. Mas muitas vezes porque esse gatilho está lá atrás. E muitas vezes eu preciso ser mal, né? Entre muitas aspas. Mas por isso, porque eu estou me protegendo de alguma coisa que é minha. E aí por isso que eu acho que, que eu usei o termo não precisar mudar, mas talvez se compreender. Porque você pode usar isso a seu favor até quando você começa a se apropriar dos seus próprios sentimentos que estão por trás. E se, se comunicar de uma outra forma.
0: Uma, numa avaliação neuropsicológica, dá para entender tudo isso, assim? Se você é uma pessoa que tem que controlar o seu estresse um pouco mais, se ansiedade é melhor usada em tal, em tal outro lugar, tudo isso vai ser tudo avaliado?
1: Isso. É isso, é muito legal, muito completo. E a gente faz toda a parte emocional também. E além disso. É, cada neuropsicólogo tem a sua estratégia. Enfim, a gente conhece durante a pós-graduação uma série de instrumentos. Né? Lógico que, dentro da avaliação, a gente tem que usar os instrumentos validados cientificamente no Brasil. Então, todas as tabelas que a gente usa são para padrões brasileiros. Isso é importante de deixar. Alguns instrumentos a gente ainda não tem com com padronização brasileira. Então, a gente usa para fins de observação, clínica, enfim, para juntar com algum dado que a gente já tenha. E a parte emocional, eu gosto de usar também os testes projetivos. Que, por exemplo, a gente tem dois tipos de testes na psicologia. A gente tem os diretos. E os indiretos, que seriam esses projetivos? Os diretos seriam aquelas, tipo, escala. Você está numa festa. Então você olha para todo mundo que está ao seu lado e fica observando bem a decoração da festa ou tenta conversar com o maior número de pessoas? A ou B. Então é uma pergunta direta. Quantas horas você dorme por noite? Seis, cinco, oito? É uma coisa que você vai lá e marca um X, é um teste direto. Os projetivos são aqueles que você precisa trazer o seu conteúdo projetar interno. Então, é aquela figura que você precisa contar uma história, é... Então, um desenho que você faz, tem aquele dos tracinhos, que todo mundo
0: fala ah, muito do Detran, uh-huh.
1: né do palográfico, é bem conhecido. Por quê? Porque aquilo ali é uma coisa que não tem como você treinar aquilo, né? É uma coisa que, e que vai ter a ver com o seu momento de vida atual. Porque provavelmente o jeito como você enxergou a foto hoje, a figura hoje, vai ser diferente no futuro, Porque você vai estar num outro momento de vida. Você já teve um outro tipo de maturidade. E isso vai mudar também a forma de enxergar. Então, essa projeção é muito legal. E aí, a gente consegue, sim, através da avaliação, até trazer esses feedbacks para o paciente, conversar de tudo isso com ele. Às vezes, Lutz, de verdade, eu vejo que o pessoal fica um pouco decepcionado. Por quê? (risos) Porque... Eu acho que às vezes as pessoas procuram muito um diagnóstico pra justificar alguma coisa. E aí, quando você fala, olha, você não tem nada, então, é, é uma questão aqui de comportamento, de... isso decepciona. Porque a pessoa, ai, sério que eu não tenho TDA?
0: Eu passei por isso. <risos> aí eu jurava que eu tinha TDA, aí eu falei com a minha psicóloga e tal, a gente mudou alguns comportamentos e do nada o TDA sumiu. <risos> do e nada. as
1: pessoas querem, assim, porque. Talvez você seja mais fácil, né? Você fala assim, ah, mas eu me descontrolo porque eu tenho TDA. E, e não necessariamente, nem todo paciente com TDA, TDAH, vai ter um descontrole emocional, né? Porque muitas vezes ele mesmo, ao longo da vida dele, foi se adaptando ao meio que ele vive e conseguiu mudar isso. E Mas acontece, então as pessoas buscam isso e, e eu acho que, é, eu ouso dizer que a gente deve trazer esse feedback para o paciente, porque eu acho que ele tá ali para ouvir isso. Você precisa trabalhar mais uma questão emocional. Você não está com problema de memória, não. Você está muito deprimido. Vamos olhar para essa depressão que está afetando sua memória? Tem isso. Quando a gente fala de depressão mais profunda, sim. Tem. Tem depressão, inclusive, com episódio psicótico, que a pessoa tem alucinação. Então, depressão é uma patologia muito séria. E ela precisa ser vista. E às vezes a pessoa fala assim, nossa, minha memória tá horrível, é, tá falhando muito. Só que ela tá vivendo um período muito ruim de vida. E isso também vai afetar no nosso desempenho cognitivo.
0: O que, que mais afeta a, a memória mais especificamente?
1: A memória sono. <risos> Todo mundo fala isso, né? Sono, alimentação. Então, a gente tem estudos já mostrando que a alimentação hipercalórica, com muito açúcar... Tem, afeta diretamente, inclusive tem uma linha de abordagem que diz que o Alzheimer seria é, uma diabetes tipo 3. Então, o um terceiro tipo de diabetes seria o Alzheimer por conta da, dessa questão da insulina, porque também tem insulina no encéfalo, com, com outro tipo de função e tudo, mas também existe. Então, que essa alimentação tem... É, muito estudo do eixo cérebro-intestino, também falando sobre o autismo, inclusive que a incidência maior de autismo tem a ver com a nossa comida super industrializada, o consumo aumentado dessa comida industrializada. Eu até conversei com, fiz uma live com uma neurologia com uma nutricionista, que ela falou muito sobre isso, é, porque a gente tem muito estudo agora mostrando essa relação dessas Dessa ligação que a gente tem entre o nosso intestino, a nossa microbiota e o cérebro. Então, isso afeta muito. A alimentação também, o cansaço, exercício físico. E, principalmente, vamos pensar que o nosso cérebro, didaticamente, entre aspas, é um músculo. Quando eu tenho neuroplasticidade, o que isso significa? Que eu consigo moldar esse cérebro. Então, do mesmo jeito que eu vou lá na academia e eu treino meu bíceps e eu cresço meu bíceps, fico com meu bíceps mais forte, eu consigo fazer isso com o meu cérebro. Quanto mais eu utilizar o meu cérebro, quanto mais atividade intelectual eu tiver, melhor vai ser o meu desempenho naquilo. Quanto mais eu faço, melhor eu desenvolvo. Então, quer treinar a memória? Joga o jogo da memória. É, tem um monte de aplicativo hoje em dia para você ficar ali isso treinando. Isso funciona. funciona. Mesmo? funciona. Até porque os aplicativos, eles vão aumentando o nível. Então, quando você atinge ali um platô, ele vai aumentar o nível de dificuldade. Ele vai aumentar o nível de dificuldade. Principalmente, eles trabalham com uma memória específica, que é a memória de trabalho. Que é uma memória que a gente usa, a memória operacional, a memória de trabalho. É, são essas pequenas informações que a gente precisa manipular para executar uma tarefa. Tipo um código de barras do banco que você memoriza aqueles números para pagar uma conta. Depois você não vai mais lembrar. Mas para pagar aquela conta é muito essencial que você tenha essa memória de trabalho ali atuando certinho. Até porque depois ela pode se tornar uma memória de longo prazo. Então eles, os aplicativos, eles trabalham muito essa memória. Então ele vai fazer você, vai te passar uma sequência numérica e depois vai querer que você fale os números de trás para frente. É, usando a ordem inversa. Depois vai acender luz. É, tem os gênios, lembra desse uh-huh. jogo? Hoje em dia tem aplicativo. Isso. É ótimo para atenção. É um jeito de você treinar a atenção. Inclusive, hoje a gente tem ferramentas é, que são treinamentos cognitivos. E quando você me perguntou da cerebral, uh-huh. vou falar disso, tá bom? Boa. É, quando começou a pandemia, eu fiquei meio desesperada, assim. <risos> e aí eu falei, nossa, meu Deus, como é que vai ser tudo isso? Porque, caramba, tava estava meio assustada, não sabia como é que ia ser. Eu tinha a possibilidade de atender os pacientes online, mas o meu grande medo era que as pessoas... Saíssem, né? Começassem a não, não Fazer mais a terapia não... Enfim, né? Tipo, ah, eu vou me focar Aqui em guardar dinheiro para comer e não quero Mais nada. Uhum. Eu achei que a gente Ia viver como se fosse uma guerra, assim Na época. Eu também <risos> E aí eu cheguei pro, pro meu marido e falei assim Nossa, vai acabar tudo Não sei o que E aí a gente resolveu é, Juntos, eu na época eu tava fazendo Eu tinha acabado de fazer um curso para me especializar em ser uma treinadora Posso falar o nome? Pode. É o nome pode, de uma pode, marca, pode? Pode falar? Claro. Cogmed. Uhum. É um, uma ferramenta sueca que foi desenvolvida, que é um treinamento de memória operacional. E eu tinha me especializado nisso. Por quê? Porque eu ia usar isso como recurso para os meus pacientes. Eu não queria chegar para a pessoa e falar, ó, oh, você tem TDAH. Beijo. Tchau, tchau. Eu queria uhum. ter uma solução. E a gente tem isso daqui de solução para te apresentar. Então eu queria ter um depois. Com esse paciente. E aí eu fui atrás desse depois. De como que eu podia instruir o meu paciente. O que que eu podia trazer. de Que é o que eu te falei lá. De reabilitação neuropsicológica. Eu reabilito esse meu paciente. Quando alguma dessas funções cognitivas. Ela está abaixo do esperado. E eu vou treinar esse cérebro. Através da neuroplasticidade. Para que ele tenha uma resposta mais adequada. Então é, é assim que eu faço uma reabilitação. Vamos usar isso numa cirurgia. Ah, o paciente fez uma cirurgia, removeu um tumor e, de repente, isso afetou a memória dele. E aí, a gente vai trabalhar a memória em reabilitação neuropsicológica para que ele consiga, através da neuroplasticidade, melhorar aquela capacidade cognitiva.
0: Demais isso.
1: E o Cogmed foi um treinamento que eles é, desenvolveram para TDAH. E depois, deu muito certo. É, é uma ferramenta, como se fosse um joguinho. É um joguinho você joga lá na internet. E e aí os alunos começaram aí muito bem, e eles falaram assim: "Nossa, e se a gente der para todo mundo? Será que quem não tem TDAH também vai melhorar?" E aí eles viram que sim. E aí, na época, muitos neurocientistas é, foram contra, né? se opuseram. E eles colocaram esses neurocientistas juntos ali no projeto. Pô, vem cá ver, não sei o quê. E muitos deles disseram, poxa, é possível realmente treinar essa memória de trabalho, deixar ela mais potencializar, essa memória de trabalho. E aí eles começaram a usar a ferramenta para empreendedor, atletas de alta performance, enfim, uma gama de pessoas a pessoa e, que quisesse performar... É, vestibulando.
0: Cognitivamente melhor, né?
1: É, Concurseiros, tudo isso. E eu tinha acabado de fazer isso, a ferramenta tava pronta, né? Eu precisava... É obrigatório que você tenha um tutor. Não é algo que você pode entrar e fazer. Você precisa ter alguém como se fosse o seu personal trainer. Que vai lá treinar com você. Você não pode fazer sozinho, diferente. É uma academia para o cérebro, mas você precisa estar acompanhado de um professor. E eu tinha acabado de fazer a formação para ser uma professora. E aí a gente começou a fazer um monte de vídeos sobre isso. A gente começou a falar de funções cerebrais para que as pessoas entendessem. Porque quando a gente fala didaticamente, a gente separa. né? Ah, isso daqui é isso. Mas, na verdade, tudo funciona junto. Então, dá um efeito dominó. Se você melhora a sua memória, se você me melhora a memória operacional, você vai melhorando a sua memória de longo prazo, vai melhorar a sua capacidade atencional, vai melhorar a sua memória, vai melhorar a sua flexibilidade de raciocínio, o controle limitório, uma coisa vai englobando a outra. E aí, no fim, a ferramenta acabava que englobava uma série de, de questões e a gente começou a primeiro trazer uma instrução para o público sobre o que, que era aquilo. E depois, de que jeito que ter aquilo melhorado faria é, uma diferença na performance, no dia a dia, para todos. Então, a gente não focou só em criança com TDAH, a gente focou em todo mundo. E a gente fazia vídeo de domingo a domingo. É, <risos> meu marido é publicitário e ele editava todos os meus vídeos. Então, a gente chegava na agência de domingo, é, gravava. E ele ficava a tarde inteira editando vídeo, assim, fazendo capa, subindo tudo, não sei o que. A gente achou que a gente ia ficar muito milionário, que a gente ia ter que contratar uma equipe. A gente não vendeu (risos) tudo que a gente imaginou. Mas a gente foi indo muito bem, assim, no Insta e tal, fomos crescendo e tal, né? consegui chegar a 200 mil seguidores. E aí eu fui hackeada. Aí eu perdi o meu Instagram, então eu tive que começar de novo e aí eu coloquei outro nome, enfim, e e aí a gente, eu comecei o trabalho de novo de formiguinha e hoje já não tanto voltado para essa parte de vender essa ferramenta porque as coisas normalizaram o consultório, né? No fim, graças a Deus deu tudo certo, eu consegui manter os pacientes, enfim, eu estava na época da pandemia, eu estava no final da minha formação, da minha pós-graduação. Então, tava tudo ali, tava tudo muito junto. junto. Então, atrapalhou o estágio, atrapalhou tudo. E para avaliação neuro, a gente até consegue fazer uma parte online. Mas tem uma outra parte que necessariamente precisa ser presencial. Então, eu precisaria ter esse contato com o paciente. Ele precisaria ir até o meu local de trabalho. E naquela época tinha muita gente que não saía de casa por nada, né?
0: Total. E aí... Uh Depois que você identifica quais são. o que que aquela pessoa pode talvez estar abaixo da média ali, qual que é o processo para ir ajustando? Você disse que tudo volta meio que para a memória de trabalho, né, certo? E aí como é que se melhora isso? Tem o sono, tem a alimentação, mas qual que é o processo?
1: Nem tudo volta para a memória de trabalho, tá? tá? Ela é uma parte que a gente usa para o resto. Então a atenção é a nossa primeira função psicológica superior. Para eu poder manter uma conversa, eu preciso prestar atenção naquilo que você está me falando. Então, se eu não tenho uma atenção muito boa, provavelmente eu vou prejudicar aquela minha memória de trabalho, a minha memória de curto prazo, a minha memória de longo prazo, a minha flexibilidade. Eu Vai desencadeando em cadeia. Porque né, se eu não estou prestando atenção... Talvez eu perdi informação. faz todo sentido. Então, depois a gente tem as outras funções. O que eu quis te dizer naquela hora é que quando a gente tem uma função... Se a gente melhora uma coisa, a gente melhora a outra. Às vezes você foi só treinar o bíceps. Mas o simples fato de você ter que subir e descer o peso, agachar... Você melhorou a perna. E talvez não tenha sido intencional. Mais ou menos isso, tá? Finge que você precisou pegar um peso ali pra colocar... E seu, sua ideia nem era de treinar ali perna, mas você começa a perceber que sua perna também acabou ficando um pouco mais firme, porque você, enfim, faz um agachamento para poder fazer o seu exercício de braço. Mais Entendi. ou menos isso, assim. Então, uma coisa melhora a outra. Depois que a gente faz, na própria avaliação, tem um, uma sugestão. Então, eu já faço um, um encaminhamento para esse paciente. Por exemplo, se ele tem uma questão emocional, então eu vou recomendar que ele faça uma psicoterapia para que ele possa trabalhar as questões emocionais dele e com isso ele possa, enfim, ter uma vida melhor. Se ele tiver alguma função né, cognitiva mesmo, eu vou sempre pedir um acompanhamento com o neuro. Geralmente o paciente já está acompanhando com o neuro e o neuro me pede uma avaliação. Aí se, eventualmente, às vezes vem pela escola. A escola acha que a criança tem TDA e realmente a gente viu ali que tem uma dislexia. Aí eu vou pedir para que ela faça um acompanhamento com o um neurologista, que vai acompanhar essa criança e aí ele vai ver se precisa ou não usar uma medicação, no caso de uma patologia que use medicação, e que ela faça uma reabilitação neuropsicológica. Então ela vai fazer como se fosse uma terapia, só que com um neuropsicólogo para justamente fazer isso que a gente falou, treinar aquela habilidade específica ali. Então, ela vai fazer uma terapia voltada para a parte cognitiva, mesmo para aquela função cognitiva. Se for uma uma questão cirúrgica, também vai ter que fazer né, o acompanhamento com o neuro. Se for só comportamental, psicoterapia. Às vezes a gente pede para que faça acompanhamento com um nutricionista, aí eu faço uma série de sugestões ali. E eu gosto de deixar no, no meu laudo, assim, especificamente, eu gosto de deixar umas dicas assim. Então tem algumas coisas que a gente sabe que funciona muito bem para quem tem dislexia e que é, né, o paciente vai se beneficiar se tiver aqueles comportamentos. Então eu gosto de listar aquilo. ó oh, procura, por exemplo, quando você for ler alguma coisa, usar um aplicativo de celular que faça a leitura para você. Então você vai acompanhar com alguém lendo, porque você não tem. Você consegue ter maior absorção de conteúdo se você estiver ouvindo. E aí se você acompanha junto, ouvindo. Então eu dou alguma diquinha, assim, de algo que a gente já sabe, que funciona para todo mundo, que já foi testado, e e aí a pessoa vai para o encaminhamento, e às vezes não é nada, né? No caso do do Mineirinho, ele quis continuar, porque ele queria. É, manter umas estratégias, até mais para a questão empresarial e tudo mais. Então, ele quis manter aí com uma, com uma reabilitação neuro, mais, mais trabalhada para essa questão dos, dos focos dele, mas talvez seria uma pessoa que não precisaria. E alguns vão para algum tipo específico de tratamento, porque precisa. Uhum. Quando eu te falei da, da cirurgia. O que que é importante? Por que que a gente precisa avaliar um paciente para a cirurgia? Lógico que quando a gente fala de um acidente, de um trauma, não dá tempo de fazer isso, né? Porque às vezes aquele paciente já chegou no hospital, ali já está com o crânio machucado, não tem jeito, precisa entrar para a cirurgia. Mas sempre que você sabe que você vai operar aquele paciente, que você vai abrir o crânio dele, é legal que você faça uma avaliação, porque você consegue entender como que ele estava e depois como que ele ficou depois daquela cirurgia. Então, depois de um período, lógico, de operado, você consegue entender se ele teve uma melhora, se aumentou o desempenho, se piorou, se teve alguma coisa. E também quando a gente fala de região de tumor, os neurologistas precisam saber qual é o hemisfério dominante da pessoa, para que eles consigam entender de que forma que eles vão se comportar ali na hora de operar o paciente. Como assim? A gente tem dois hemisférios, o direito e o esquerdo. E aí tem pessoas que o hemisfério dominante é o direito, e pessoas que, que o hemisfério dominante é o esquerdo e a gente só consegue saber isso fazendo avaliação. Não dá, não é uma coisa que dá para falar assim, ah, o seu é tal, mas isso é um ponto importante para neurocirurgia. Então, geralmente, os, neuro, os, os neurologistas eles especificam isso no encaminhamento: é, atender o paciente, avaliação neuropsicológica completa, é, relatar hemisfério dominante. Eles pedem isso na avaliação para entender por quê. Porque às vezes o tumor está do lado esquerdo e você tem o seu hemisfério dominante do lado esquerdo. E aí eles vão tirar menos, eles vão raspar menos a lateral ali do tumor para tentar é, danificar menos aquele hemisfério dominante da pessoa. Enquanto que se o seu hemisfério dominante é o
0: oposto, eles
1: vão ter uma margem maior de
0: raspagem. Entendi, fica mais fácil trabalhar.
1: É, eles têm um pouco mais de liberdade, digamos assim, né, entre aspas também, mas sim, eles acabam tendo uma liberdade maior. Então isso também é uma questão importante, você consegue entender ali para uma neurocirurgia qual o hemisfério dominante desse paciente, isso faz diferença. Então por isso que a gente faz a avaliação.
0: O hemisfério dominante, ele muda o tipo de comportamento que uma pessoa pode ter... Já ouvi dizer que pessoas do hemisfério direito, canhoto, (risos) tem essas coisas? É mentira? É mentira,
1: tá? Não, não muda. Tanto é que se mudasse, seria muito fácil, né? A gente conseguiria bater o olho e falar... Fulano é o hemisfério dominante e tal. Mas não, você precisa avaliar justamente para isso. Porque você precisa ver ali, através daquele QI... Lembra que eu te falei que tem o de execução e tem o verbal? Dependendo dos seus valores dentro daquilo, que juntam uma série de atividades que você fez aqui para você chegar naquele número, que você vai saber qual é o, o hemisfério dominante. Então, se a pessoa tiver um QI de execução maior... Né? Ou se ela tiver um QI verbal maior. E aí para isso você fez um monte de atividade. Então, não vai mudar nada, assim. É só para um neurocirurgião. para nós não, não <risos> mudar nada, assim, Perfeito. tudo igual.
0: O, o QI verbal, você tinha falado e eu não tinha entendido muito bem. É, o, que que, o que exatamente é um QI verbal abaixo da média ou acima?
1: É, o QI verbal ele vai. Em a englobar todas as nossas habilidades linguísticas. Então, a sua compreensão da fala, como você fala, se você consegue entender, se você consegue se colocar, se você tem um bom nível de vocabulário, se você tem compreensão das palavras. Porque, às vezes, a pessoa ela fala, mas ela não entende. Às vezes, uma pessoa lê um texto perfeitamente, mas ela não interpreta aquele texto. Né? Você fala, o que, que você leu? A pessoa fala, eu não sei, sei mas ela não errou nada. De repente, a leitura dela é muito boa, assim ela não erra palavras nem nada, ela fala com muita compreensão, mas ela não entende. Então, tudo, tudo que envolve essa habilidade linguística faz parte desse QI verbal. Então, sempre que a gente tem teste, a gente faz teste de compreensão, a gente faz teste de fonema, de separar sílabas, é, lembra disso? Lá uhum. da escola? E aí tem teste de vocabulário. O que significa tal palavra? E a pessoa vai falar. E outras coisas do tipo assim, por que a polícia usa o uniforme?
0: Por quê? <risos> Acho que eu tenho algum problema.
1: <risos> pra poder ser identificada. Então, ah, você, você tem até a compreensão dos fatos entra também nesse QI verbal. E os outros são as coisas mais de execução. Então, é, sabe tipo quebra-cabeça 3D? Como assim? Não tem uns quebra-cabeças que são 3D, que você monta? Um, tem Aham. uma atividade um pouco parecida que a gente tem no teste, que, que é com cubos. Então, a pessoa também tem que desenvolver algumas figuras. No caso, elas não são em 3D, mas a, as peças são. E ela vai usar aquelas peças. Então, ela vai executar. Vai usar a parte motora, vai usar a parte lógica. Tem algumas contas que a gente vai fazer... Que não pode usar calculador, então você tem que fazer ali as contas de cabeça. E aí vai desde uma conta simples, tipo um troco que você vai até um qual a média dos números, tal, tal, tal. porque vamos pensar que tem pessoas aí que vão ter um QI super alto, então Total. tem uns. Vai, o nível também vai aumentando de, de dificuldade. E pensando também na idade. Então, lógico que você não vai exigir de uma criancinha que ela fale para você. Então, é por isso que todos os testes têm a sua faixa etária certinho, tudo bonitinho. Legal. Porque a gente tem aquilo que é esperado para aquela idade.
0: Com, com a tua experiência, assim, o que, que você diria que é inteligência? Então, é uma pessoa com QI acima da média? Como é que você vê isso?
1: Eu acho que inteligência é uma pessoa que... Hum, Consegue transitar bem em diversos ambientes, eu diria que é isso, assim, que ela consegue se adaptar bem, dependendo, porque eu acho que depende muito do ambiente onde você está inserido, o tipo de comportamento que você vai ter. Então, acho que às vezes é muito bem visto que você tenha muito conhecimento acadêmico, e que às vezes não, às vezes numa roda de amigos, sei lá, é para jogar conversa fora, é para falar de futilidade. Então, acho que é muito inteligente. Você saber isso, né? Em termos da avaliação, isso também é levado em consideração, porque você vai medir várias habilidades e a gente vai... Todos os tipos de inteligência, né? Não é só porque uma pessoa, de repente, ela leu muito e ela tem ali muito conhecimento verbal, mas ela não tem tanto conhecimento de lógica, de execução. Então, isso também vai ali, vai se equilibrar dentro da avaliação. Né? Lógico que vai ficar um pouco mais aquilo que ela porque a gente vai ter sempre uma habilidade melhor naquilo que a gente faz mais eu leio mais eu faço muito menos conta total né? um engenheiro faz muito mais conta então e é muito legal isso assim porque quando você pega um arquiteto para fazer a avaliação é muito louco como os caras... para eles aquilo é, é muito fácil assim sabe você fala as continhas o cara não é? Pá, 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 pá. E, e as pessoas que trabalham com a parte visual, geralmente manipulam objetos muito bem também. Então, um publicitário, uma, muita gente de moda que eu já recebi. É incrível como a pessoa faz muito bem assim, ela porque é muito visual. E aí a pessoa acho que ela, ela treina aquela habilidade dela de observação. Então, para ela reproduzir uma figura, é algo muito fácil
0: interessante isso. Então tem padrões entre as profissões. É,
1: porque eu acho que a gente treina muito isso, assim, né? A gente fica... E aí, sei lá, um professor de... Eu nunca tive um professor de português assim, mas eu já tive mais pessoas da da parte de humanas que realmente o conhecimento verbal é maior. Que interessante A pessoa tem mais habilidade verbal, porque ela é todo dia, né? O dia a dia dela é aquele. Acho que uma pessoa que fala muito fala bem, né?
0: Verdade? Se você pega, por exemplo, uma pessoa que ela é da área de humanas e ela, às vezes, vamos supor que ela não tem uma capacidade lógica ou de contas ali que tá tão bem. Como é que você é, metrifica isso, assim, tá? Você precisa talvez melhorar um pouco mais ou tudo bem? Não é a sua área?
1: É, se tiver na, na média inferior, né? Um pouquinho abaixo da média, normal. Ó, você não tem faz um, usa lá, pega lá um aplicativo, alguma coisa, você vai... Agora, se estiver muito inferior, aí é importante a gente reabilitar. Porque, geralmente, isso não acontece, tá bom? É, as pessoas, elas, geralmente, se elas têm muita habilidade em alguma coisa, elas vão ter uma nota um pouco maior naquilo, só que o resto vai estar dentro da média. O que acontece quando a pessoa tem uma queda... Ela, né, ela foi ali para aquela parte limítrofe, é porque alguma coisa está errada. Isso aconteceu muito no Covid. Hum. Então, hoje a gente tem um, uma patologia, podemos dizer assim, de síndrome pós-Covid, que aconteceu justamente isso. Assim, as pessoas começaram, a depois do Covid, ter ter assim, uma memória muito ruim. Porque tudo bem. Né? assim você pode não ser a pessoa que memoriza tudo, mas geralmente você tem uma média ali que você consegue manter e aí as pessoas começaram a ter uma queda muito grande e as neurologistas vendo isso começaram a encaminhar para avaliação então você precisa reabilitar porque aquilo ali realmente assim tá fora do, do normal do esperado. você precisa mexer naquilo porque você pode não ser muito mas pelo menos na média todo mundo vai. E aí quando está muito abaixo daquilo, aí é importante a gente começar a treinar, fazer o exercício ali para não deixar, porque senão vai piorando.
0: O que você vê lá no, a partir das suas avaliações, de, de mais transtornos assim, que aparecem?
1: Acho que a dislexia é o mais comum para transtorno de aprendizagem, de criança e tudo. A maioria das pessoas não tem nada, <risos> ainda bem. É mais uma questão mesmo emocional e tudo mais. Essas que, né, ah, eu acho que eu tenho, geralmente não tem. Interessante isso. E a gente tem bastante, como eu pego muito neurocirurgia, então eu tenho é, muitas habilidades cognitivas que em decorrência de determinada patologia estão afetadas. Então, às vezes a pessoa tem um aneurismo, ela tem um cisto, e aí... A localização dele realmente está afetando algumas áreas. Então, assim, aquela memória está prejudicada em decorrência daquela patologia. Então, isso também acontece bastante. Porque eu avalio bastante pré-cirúrgico, então isso acontece muito. E aí, sempre que a gente tem uma questão assim, a gente não dá nenhum... Vamos supor, tá? Vamos supor que o paciente veio, aí a atenção dele... Todas as atenções, porque a gente tem uma atenção concentrada, uma atenção seletiva e uma atenção dividida. A gente consegue dividir nossa atenção, por exemplo, quando a gente dirige. A gente consegue se manter muito tempo concentrado em alguma coisa, por exemplo, a nossa conversa aqui. E a gente consegue selecionar no que é prestar atenção e alternar essa atenção. Estou falando aqui com você, toco o telefone, eu atendo o telefone, dou um alô para alguém e volto aqui no nosso papo. Eu alternei a minha atenção. E às vezes a pessoa está com todas essas atenções prejudicadas, muito prejudicadas. Mas ela está com cisto, ela está com aneurisma, ela está com tumor. Aí a gente vai dizer que aquelas funções estão prejudicadas em decorrência daquilo. Aí você vai operar, vai tirar aquilo e aí depois você vai reabilitar essa pessoa, vai reavaliar. Se aquilo permanecer, aí sim você pode ir para um transtorno, se não... É sempre por conta... Epilepsia também afeta bastante. Então, às vezes, a pessoa vai ter algumas questões cognitivas, mas por conta da epilepsia, né? O cérebro dela tá ali, né? Tá dando choque. Então, ela vai se prejudicar, né? A longo prazo, se ela tem muita convulsão, dependendo de como tá. Então, e aí é em decorrência de... Tá, entendi. Esclerose também, esclerose múltipla. Então, são todas... Todos os pacientes que vêm para avaliação. E normalmente essas patologias crônicas é, se opera né? Tem gente que opera, tem neurocirurgiões que optam por não operar o paciente, depende de cada caso. Mas esses são recomendados fazer uma vez por ano. Aí ele sempre tem que estar, porque aí assim você consegue medir a progressão da doença. Se ela está ou não progredindo.
0: Interessante isso. E assim, qualquer pessoa pode ir lá e, e fazer uma, uma avaliação, você diria?
1: Pode, qualquer um pode fazer, isso não, não, não tem nenhum tipo de contraindicação. Geralmente essas pessoas vêm encaminhadas, então ou um psiquiatra, ou um, um neuro Eu fiquei encaminhou. com vontade de fazer. Ah, legal. <risos> <risos> então vamos fazer, eu faço a sua, tá? É, um neuro fa- encaminha, um nutre, enfim, pode fazer também. Muita escola. A escola encaminha bastante porque percebe ali alguma inabilidade daquela criança com relação à alfabetização e aí encaminha... Às vezes vem adolescente também, assim, um pouco mais tardio, mas que também foi encaminhado pela escola, porque a escola começa a achar que não, alguma coisa não tá tão legal, tá disfuncional, e encaminha. Então, vem muito encaminhamento. Eu tive poucos pacientes que vieram, assim, de livre e espontânea vontade. Quem fez a avaliação comigo é porque já era meu paciente, é sabia que eu tava... Ah, eu quero saber meu QI, faz minha avaliação fácil. Entendi. Ah, tava treinando, queria quanto mais gente eu atendesse, melhor. Fiz em todo mundo, né? Fui testando a família, fazendo em todo mundo, porque é diferente da, da psicoterapia, a avaliação neuropsicológica não tem a questão da ética. Então, não tem problema ah, se você vai atender dois irmãos. Se você, você pode fazer as avaliações ali, porque você está falando de algo que, que é pontual, né? Você vai. Ter um contato ali com aquela pessoa, por aquele período, você não tá fazendo tratamento, né? Entendi. Então, você pode fazer com família, não tem problema.
0: É, eu achei super interessante, porque é o que a gente tinha falado do autoconhecimento. Se eu sei como eu funciono, eu experiencio essa vida de uma forma melhor, mais gostosa, né? Meus dias vão ficar mais interessantes, as pessoas ao meu redor vão estar mais felizes também.
1: Isso, vai muito, a psicologia positiva, que é uma linha da psicologia, ela fala muito disso, né, que o nosso sistema educacional, ele volta-se muito para, você tem muita habilidade na matemática, então vamos treinar seu português para você ficar bom também, e que a psicologia positiva seria justamente isso, né, você usar as suas habilidades, você é muito bom de matemática, então, meu, foca na matemática faz tudo que envolva matemática e fica melhor ainda em matemática, esquece o resto, assim. Então, de você usar mais isso. Então, acho que a avaliação, ela também te dá essa possibilidade de você saber no que você é muito bom e de você conseguir, por conta de saber no que você é muito bom, dar mais foco naquilo. Dá
0: pra... também para identificar se, por exemplo, uma pessoa normal que não tá com nenhum transtorno e tal, é, tá com uma performance é, cognitiva piorada por algum motivo, Sim. E aí chega no porquê daquilo e ela ajusta e aí vai ter uma performance melhor? Sim,
1: sem dúvida. Eu acho que, a, principalmente do pós-Covid, o intuito é justamente esse. Você entender o que, que não está funcionando legal, é, se realmente é uma questão ou se também a pessoa acha que ela ficou pior, né? porque tem isso também. Tem bastante gente que, na verdade, fala nossa, depois que eu tive Covid... E aí você vai ver, não está não está ruim. Às vezes a pessoa está vivendo uma fase da vida dela que não está tão legal. E, e por isso ela está tendo um desempenho pior nas atividades acadêmicas, profissionais, e não necessariamente por conta do Covid. Mas as pessoas associam. Então, sim, a gente consegue saber tudo isso.
0: Geralmente, quando uma pessoa está com essa com a, com a performance cognitiva piorada, é, qual, que que você, qual que é o, o padrão do que mais a pessoa tem ali? Por exemplo, geralmente, é um problema emocional, então, vamos supor que uma pessoa está com dificuldade de, de foco, concentração. Qual que é o, o principal porquê disso, assim?
1: Se não for transtorno de déficit transtorno. de atenção, sim, é emocional. Tipo, ansiedade e, e tal. E principalmente momento de vida. Se você está passando por um divórcio, dificilmente, se aquilo... né Vamos supor que você não queria se divorciar, enfim... sendo complicado aquilo não mexer com você, né? Mexe, você fica desatento, você tá muito... Terminou o namoro. Ah, diminui a sua performance. Não tem jeito, né? É inevitável. E começou a namorar também. Tudo é a pessoa. Então, você fica muito apaixonado. E aí, você perde também. Você fica um pouco sem foco quando você tá muito apaixonado. Porque tudo te faz lembrar. Então, esse momento de vida influencia muito em como que você vai desempenhar. O ideal é, assim. é que esteja tudo mais ou menos, assim, sabe? Tudo numa na mesma. Quanto mais igualzinho, assim, sem muitos altos e baixos, que é difícil, né? É. <risos> Sim. Mas a gente tem uma performance melhor. Porque mais ou menos as coisas parecem que estão controladas.
0: E me corrija se eu estiver errado. Mas também a gente, como, como ser humano, assim, dificilmente a gente vai ter sempre... Aquela mesma performance todos os dias, mesmo que a gente esteja totalmente regulado. Eu, por exemplo, fiquei muito triste quando eu descobri que depois que eu regulei tudo, ainda tinha dias onde eu ficava sem foco nenhum, e eu ficava, por quê? Uhum. Né? A gente não, não é um. A gente não é só um robozinho ali não. que ajuda isso aqui e vai tudo funcionar bem.
1: Não, melhora, né? melhora. Você consegue ter, digamos, um certo controle, mas é isso, não, não é sempre. Então, Eu acho que também talvez não teria nem graça, né, se fosse assim. Porque eu acho que esse desafio, ele também move, ele também é gostoso. Porque aí quando você consegue fazer isso, você fala, nossa, que legal. Hoje foi um dia maravilhoso, eu fui muito bem, eu consegui. Então isso também te motiva, assim. Talvez se você tivesse sempre, sempre, sempre aquele desempenho, você não conseguiria nem saber quando você não foi bom. Porque você sempre foi bom,
0: né? É verdade, tem algo também, nos dias piores, quando você, que você consegue fazer tudo certinho, suas obrigações e tal, no final do dia você fica mais feliz do que num dia onde foi tudo fácil. É. Tem isso também.
1: Tem, o vencer o desafio e a comparação, né? De você poder olhar e falar, nossa, eu fui melhor hoje do que eu fui ontem. Então, acho que isso também é bom. O
0: que, que você vê pro futuro, assim, da, da neuropsicologia? O que, que, te, que te fascina mais, assim, hoje em dia?
1: Eu acho que a gente vai trabalhar muito, muito assim, com, com inteligência, com performance, com tudo isso que já, já está, né? talvez já até seja. Mas eu acredito que no futuro a gente vai ter muita coisa de chip. <risos> acho que sim. Talvez eu não, não esteja viva para ver, mas acho que bastante coisa, a gente tem bastante na parte da neuro. Tem um brasileiro que está até sendo cotado para o Prêmio Nobel, Que ele está desenvolvendo alguns membros mecânicos, né? Só que diferente, isso já existe, né? Já existe uma perna mecânica, mas com comunicação com o cérebro. Então, seria já diferente porque ela teria aquela comunicação direta. Como se fosse um membro real mesmo. Então, isso eu acho que a gente vai ter cada vez mais, assim, a maioria das cirurgias também já são feitas, né, por robôs, então você já, né, muitas vezes você faz a cirurgia pelo nariz, você não precisa mais abrir o crânio quando é possível isso, então você entra por, por outras vias para você poder manipular o cérebro, então eu acho que a gente vai muito por esse lado, assim, de tentar invadir menos, né, e solucionar mais, e principalmente com tecnologia. Acho que a tecnologia vai fazer cada vez mais parte do nosso dia a dia. Porque é isso, né? Reabilitação neuropsicológica já é um aplicativo. Já é um programa que os caras usavam lá na Suécia. E que veio para o Brasil. E que é o mesmo programa que os caras usam no Japão. É o mesmo. A mesma coisa que o japonês usa, é o mesmo treinamento que você faz aqui. Então, eu acho que essa globalização ela vai fazer muito parte, assim, do, a gente vai globalizar muito, os tratamentos vão ser muito a mesma coisa que você usa para um paciente aqui, você vai poder usar para um, um outro paciente num outro hemisfério diferente, e unir isso, e tudo com tecnologia.
0: Interessante. Você acha que pode existir um mundo onde tecnologia e tudo isso esteja jogando contra a gente no... Pelo menos na parte neuropsicológica, assim, Então, por exemplo, em rede social, tem muita gente que fala que atrapalha a tua atenção, você fica mais disperso e tudo mais. Como é que você enxerga isso?
1: Tem estudo, isso é de verdade mesmo, mostrando que essa, essa última geração é a primeira geração de todos os tempos que tem o QI menor do que o dos pais. Porque desde que se começou a estudar, a medir QI, sempre o seu QI, o QI do seu bisavô, era menor do que o do seu avô. Do seu avô menor do que do seu pai Do seu pai menor do que o seu Por quê? Um pouco por conta da nossa nutrição Que ela foi melhorando A nossa medicina foi melhorando As nossas condições de saneamento E tudo isso ajudou com que a gente Tivesse mais aprendizagem Enfim, com que a gente fosse melhorando essa geração, por conta é, desses vícios, né? porque aí a gente está falando de uma geração viciada em eletrônicos, realmente elas deixaram de usar algumas algumas funções cerebrais. né? Então, assim, se você pensar antigamente, você, de, você tinha o um número de todo mundo de cabeça. É que você não é muito dessa geração. Mas a gente sabia o número de todo mundo. Hoje em dia você não sabe. É, quando a gente ia numa festinha, quando eu tinha 18 anos, assim, você não tinha caminho, você pegava um guia, Aí você olhava lá a rua e você ia na cara e na coragem, você ia se perdendo, você ia não ser... mas você sabia andar na cidade, porque você aprendia. E hoje em dia, às vezes você vai várias vezes, e eu não tô falando de mim também, porque eu trabalho no hospital e eu durante um ano eu fui com o Waze para o hospital. Aí um dia eu falei, nossa, deixa eu ir sem o Waze, acho que eu já sei, né? Conseguiu?
0: Sim. <risos>
1: Depois de um ano, né? E antes não, e um dia você aprendia, porque ou você aprendia ou se aprendia, senão você não ia voltar no dia seguinte, você tinha que trabalhar, então você fazia. Então você usava muito. E em contrapartida, tem outras habilidades que eles têm, por exemplo, dedão. Eles conseguem movimentar o dedão com mais agilidade por conta de escrever mensagem. Então isso já é comprovado, se você for medir a habilidade ali, eles conseguem ditar mais rápido, porque eles já nasceram, é engraçado, né? Você pega um bebezinho e o bebezinho é, já faz sei. assim. É, é incrível.
0: Eu já vi um bebê pegando uma foto impressa e fazendo assim, pra é. dar azul.
1: É uma coisa impressionante, assim. Eles... E você fala, meu, quem que ensinou? Ninguém, né? Nasceu. É incrível. Às vezes, quando eu tenho um pacientinho pequeno, um menininho me mostrou lá na calculadora um negócio, ele falou assim, ah, você, não sei o que, você sabia que quando você... Eu falei assim, nossa, hein, como você sabia? Ele falou assim, ah, eu vi isso, porque eles fuçam. Eles vão aprendendo algum... Talvez por ter um tempo que a gente não tem, porque tá trabalhando e eles conseguem ficar ali mais no celular mexendo e fuçando mesmo, mas tem isso. Então, sim, a gente já tem talvez hábitos não tão bons. É, eu não sou tão velha assim, mas quando eu, eu comecei a fazer trabalho de escola, eu tinha que ir na biblioteca pública. E aí você pegava uma enciclopédia, você escrevia numa folha de papel ao maço, e quando você errava, você tinha que rasgar e começar tudo de novo. Porque ela era uma folha dividida, e se você errava, não podia ter rasura. Então, você tinha que começar tudo de novo. Você ia pegar um livro ali numa biblioteca pública. os caras vendiam Barça na porta de casa. Tipo, e quem tinha muita... Era muito... Nossa, fulano, tem não sei quantos números da Barça. Vamos que fazer é enciclopédia. lá É na casa dele, o trabalho, não sei o que. Era foda, sabe? E hoje em dia, imagina. Eles nem sabem o que é procurar num livro. Muitos nem leem, né? É tudo pois digital. É. Tem escola que você só pode estudar na escola se você tiver um notebook. Caraca. Você nem pode. Tem que ir com tablet. Já tem escola, sim. Então, tudo é muito digital. E aí, vai ter as duas linhas. Eu acho que a gente tem que usar a nosso favor.
0: Eu sinto que eu fui muito... Qual que é o contrário de prejudicado? Fui muito ajudado pela tecnologia, assim, no processo de aprendizagem, sabe? Se não tivesse... Google, YouTube e tal, eu provavelmente não saberia muitas coisas legais que eu fui aprendendo. Mas também é muito fácil de você cair num limbo lá e ficar viciado em... em Coisa é que, lá, que talvez TikTok, não seja tão legal, né? É.
1: E eu acho que essa própria ferramenta assim do TikTok, ele traz muita coisa que você não tá esperando, né? E isso te prende um pouco a atenção, assim. Porque às vezes vem um vídeo ali de um conteúdo que você fala assim, nossa, eu nunca ia buscar por pois isso. Tá. Mas como ele chegou para você, não sei, a coisa mexe com você, assim, né? É incrível como eu, eu tava vendo outro dia de uma moça, não sei o que, a história de uma mulher. E eu me peguei porque eu achei que era uma história de amor e quando eu vi era uma história de assassinato. Mas como eu já tinha começado a ouvir a história, eu fui até o final. Eu falei assim, nossa, mas por que, que eu fui assistir isso? Assim, então é uma coisa que mais você faz e você nem percebe como você se envolveu com aquilo. Mas como eu tinha começado a ver, eu falei, ah, agora eu quero ver né? o que aconteceu, como que ela morreu. <risos> tipo, aquilo te prende, assim, que é a mesma coisa que eles usavam na TV lá antigamente. Ah, não sai daí, que depois do comercial a gente é vai te mostrar... O que está tá dentro dessa caixa? E aí é que você ficava lá comerciais e mais comerciais, buscando. Até que você visse e fala, nossa, não acredito que eu fiquei duas horas aqui para ver que tinha um sapo dentro da caixa. Uma coisa bem idiota, Total. assim. Mas é bem isso, assim. Eles E eles sabem usar isso, né? As coisas são feitas e editadas de um jeito Tem pra Tem um monte usar. de
0: neurocientista lá, né? Ajudando é. eles. Tem.
1: Tem mas tem ferramenta boa também tem esses aplicativos tem um monte de coisa educacional então pois eu acho é. que é saber aproveitar tem um monte de crianças que aprende inglês tem um monte de ferramenta legal é verdade. assim né e hoje em dia ainda mais com, com as canetas e tal nossa você consegue trabalhar a coordenação motora fina é bem legal assim você vê que que tem algumas habilidades ali que são bacanas depende muito de para onde você tá levando né
0: mas tem pesquisa disso de que a, a... As crianças estão vindo com um QI menor do que o dos pais?
1: Tem, tem pesquisa disso. É, inclusive tem livro publicado sobre isso. É, tem vídeo no, lá no YouTube sobre isso que eu fiz, justamente falando ah, legal, disso. Sim, tem, a gente já tem essa comprovação. Mas por conta disso, de que a gente tem estimulado menos o cérebro. É, porque tudo vai da estimulação, né? Você vê que tem uma criança autista e uma criança autista. Tem um autista que às vezes, nossa, criança ah, tem um desempenho maravilhoso. Mas aí você vai ver, a criança faz fono, faz nutrição, faz psicólogo. De criancinha. Faz, é, e os pais levam, e aí leva no museu. E aí você fala assim, nossa, sério, tem autismo? E aí você vai ver uma outra criança ali que mora num lugar onde tem menos recurso, sei lá, no interior do Nordeste. Então a criança às vezes tem dificuldade de falar. E aí você fala, nossa, mas meu primo tem autismo e, meu, ele fala tudo, ele tem canal no YouTube e tal. Mas é isso, né? muito O que você tá estimulando o seu cérebro? Então, as pesquisas têm mostrado isso, assim, que as pessoas estão estimulando menos. Você usa menos a memória, você usa menos a atenção. Você não tem muita paciência, né? Pois é. Minha cunhada fez um comentário legal a esse respeito na hora do almoço. Ela falou que, para ela, o WhatsApp demorou para lançar o, a versão 3X. Porque, meu, quando ela olha e vê que o áudio tem dois minutos, ela já fala: Nossa, dois minutos. E é isso, né? A gente. Confesso que eu tenho isso também. A gente, hoje em dia, a gente não tem paciência, né? E você pensa como era antigamente: Ah, tinha que mandar uma carta. Aí Fulano ia receber. Aí ele ia Aí ele ia mandar. E aí tinha toda aquela espera. Não é assim, né? Então, a gente foi perdendo algumas habilidades. A gente
0: foi ficando impaciente foi mesmo. Foi, completamente. Nossa, né?
1: E criancinha, se você sentar do lado e eles começarem a assistir alguma coisa, nossa, dá uma raiva, porque você tá na metade e o cara faz assim. Aí você fala assim, Meu, mas eu tava vendo. Ah, não, mas tava chato. Eles não veem um vídeo até o final. Não assiste.
0: Isso se fosse explicar em, em neurotransmissor seria o quê? Dopamina? É, ali, que ele dopamina quer toda hora é excesso,
1: é. Ele mimou, né? Como diria o Wesley fazendo aqui um mimou muito aquele sistema dopaminérgico, então ele quer muita, muita dopamina, muita dopamina, não tem paciência de esperar e tem a ver com aquele controle inibitório. Porque muito de treinamento para controle inibitório é isso. Sabe quando você... Lembra aquele joguinho que você tinha que dançar e você pisava na setinha? Uhum. Aí direto você não pisava errado. Porque uhum. você tava antes do tempo. Então aquela coisa do time perfeito tem a ver com esse tipo... Você tem que aprender a esperar. Se você pisar antes, você perde. Você tem que começar tudo de novo. Então você tem que começar a controlar essas habilidades. E a gente não controla muito, né? Cada vez a gente controla menos.
0: Essa impaciência tem a ver com controle inibitório? Tem, tem a ver.
1: Tem a ver com esse controle inibitório, sim. E é bem variável. Tem gente que tem, assim, muito controle inibitório, muito controle emocional. A pessoa, às vezes, ela pode estar por dentro explodindo, mas ela se mantém calma, ela consegue né, manter uma linha de raciocínio. E tem pessoas que por pouca coisa, né, elas, é, uma vez um, uma mãe me pediu para ir na escola, porque a escola precisava falar e tudo, e aí quando eu cheguei lá, tinha acontecido uma coisa muito grave, segundo a diretora, né, muito grave, <risos> muito grave, mas o que que aconteceu? O meu paciente, ele tava com os amigos numa excursão da escola, e os meninos, moleque, começaram a zoar, e não sei o não sei o que, e ele tava ali no meio do refeitório, e o que que ele fez? Ele enfiou a mão na tigela de arroz e tacou arroz nos meninos, E assim, nossa, foi imperdoável e tudo mais, mas isso é o controle inibitório. É sem noção, sabe aquela coisa meio sem noção, que você fala, meu, mas por que que você não só falou para? Por que que você não saiu de perto? Tinha N estratégias que você podia ter, mas ele foi lá e pegou, colocou a mão suja numa comida que todo mundo ia comer e jogou arroz no meio do refeitório, no meio da escola. Então, isso é descontrole, né? E é variável. Então, mas que tem a ver, sim, com sua história de vida e com quanto que você vai treinar essa habilidade. Porque também não deixa de ser uma habilidade. Tem gente que tem uma paciência que você fala, nossa, <risos> não é muito paciente? A pessoa fica lá, consegue... ah, quem medita? Você vai pegar esses monges assim, Verdade. nossa, eles ficam. Muito tempo meditando. Inclusive, tem uns estudos legais que foram feitos com monges que você vê que eles têm um monte de de habilidades que eles conseguem manter a temperatura corporal. Uma série de coisas, inclusive já medido em laboratório, mesmo comprovado por conta da meditação.
0: Pois é, isso é incrível. É
1: incrível. A mente é incrível, não é? Demais. Isso é incrível. Tudo que sua mente pode fazer é incrível
0: incrível. Só o fato de poder treinar... Essas coisas. Então, um monge, ele chegou ali, no começo ele não era assim, né? Aquilo foi melhorando nele. Ou mesmo uma pessoa que tem, tá com controle inibitório ruim ali. E você é treina. possível você mudar isso, né? Melhorar é. isso. É muito interessante.
1: Tudo que você quiser, assim, você consegue, né? Treinar, melhorar, potencializar, mudar. E recentemente eu vi aquele filme Treze Vidas, não sei se vocês já viram. É um filme que tá na Amazon é sobre o resgate daqueles meninos que ficaram presos naquela caverna em 2018. E eles fizeram resgate. Nossa, é incrível esse filme, sim muito, muito legal mesmo. E ali os meninos, eles ficaram durante dez dias, os, os mergulhadores ainda não tinham encontrado eles, né? Então, eles estavam sozinhos ali. E aí, quando os dois primeiros mergulhadores conseguem chegar até o local onde eles estão, eles estão dez dias sem comer, né? E aí, ele pega e fala assim, nossa, todos vocês estão vivos e tal. E eles falam assim, ah, a gente está vivo por causa do nosso treinador. Ele ensinou a gente a meditar. Então, ele senta com os meninos e aí tem uma hora que eles estão... Porque assim, eles não podem ficar com as lanternas acesas. Porque quando chega gente, eles têm que ter luz para o pessoal ver onde é que eles estão. Então, eles precisam ficar lá no escuro, sem comida. Qualquer pessoa enlouqueceria. E aí o treinador faz ele sentarem, e aí tem até uma cena do filme, eu não sei o quanto disso é real, enfim, é né, baseado em fatos reais, mas que o menino começa a ficar ali um pouco desesperado, e aí o treinador vira e fala assim para ele, a sua mente cria o seu medo. Respira. E aí ele pega e fala, começa a pensar numa coisa bem serena, e aí eles fazem uma roda de meditação e aos poucos começam a apagar as luzes. E aí eles vão respirando profundamente. Então, assim, o fato deles terem tido essa experiência Nossa, meditativa fez com que eles... Cassem, porque foram 18 dias para tirar todos. Caraca. Ah, é incrível o filme. Muito legal.
0: É, é documental ou é, tipo, história? Não, é mesmo. história. Legal. É mais legal, né? É legal, eu com certeza. Eu prefiro. Com certeza. É,
1: é o filme. E o mais legal, eu imaginei que a ser... Não sei se você chegou a ver aquele da, das torres gêmeas. Teve um muito famoso... Agora eu não vou lembrar como chamava, que era sobre a experiência da, de quem ficou ali nas Torres Gêmeas. Que, e aí era o pessoal que estava embaixo. Ah, nossa, muito filme muito longo, e aqueles caras sofrendo uhum. ali. Então a minha minha sensação era, tipo, ah, a gente vai ficar vivendo essa experiência dentro dessa caverna, meio angustiante. Mas não, Mas não. é, é do lado de fora. É, como que essas pessoas se organizaram para resgatar as crianças que estavam dentro dessa caverna, o povo tailandês é sensacional, assim, de exemplo de vida, porque os caras não precisam ser chamados. Simplesmente eles vão lá ajudar de livre e espontânea vontade. O cara sai da cidade dele, vai lá para a cidade onde... Ah, eu sou engenheiro hídrico, eu posso contribuir com alguma coisa. E eles começam a passar de casa em casa para juntar voluntários, para desviar a água da chuva, para que a água da chuva não continue entrando na caverna e alag- alagando mais a caverna. E eles conseguem... eles é, dizem que aproximadamente 2 mil litros de água foram desviados da caverna por 5 mil voluntários. Caraca! Então, foi uma mobilização de uma série de pessoas para fazer o resgate de 13 meninos. E disso também, alguns moradores da região abriram mão da sua própria safra, porque ele, a água teria que ser desviada e eles perderiam tudo que eles tinham plantado. E eles abrem mão para que os meninos sejam resgatados fala, não, tudo bem, se é para salvar a vida deles, a gente abre mão. Então, é, é sensacional, assim, é muito legal o filme. Tem muito da psicologia, assim, no filme. Ah, é? Também, ah, de você ver essa questão de como a mente é importante para você se manter só. Numa situação de, de extrema ali, né, de, enfim, você tá correndo ali um risco de vida gigantesco. Então, o quanto que a mente influenciou para que eles se mantivessem vivos. Vou Sim, dar um spoiler muito dar, grande. Né? Desculpa, então, quem não viu. Mas, assim, o que, a grande questão do filme é que quando eles encontram os meninos e eles veem que os meninos estão vivos, é, a grande questão deles é como eles vão tirar os meninos dali, porque trata-se de um mergulho onde você precisa ter muita técnica. E os mergulhadores que estão indo lá resgatar são profissionais, porque eles estão a 2 mil quilômetros de distância. Então, é um mergulho muito profundo, cheio de, enfim, de questões ali, peculiares, que, que um amador não seria capaz de fazer. Além disso, o seu fator emocional, ele faria com que você se afogasse. Porque se a pessoa entra em pânico, ela se afoga. Ela não pode entrar em pânico. E você, tá, né? você vai entrar, você vai passar ali. Então, qual que era a grande questão dos, mergul- dos mergulhadores? Pô, A gente vai pegar um moleque Como que a gente vai pegar essa criança e trazer ela, fazer ela nadar? Dava mais ou menos sete horas o percurso total, porque eram três horas e meia para ir, mais três horas e meia para voltar. Como que a gente vai fazer uma criança dessa nadar tudo isso? Porque você tem que ter um preparo físico muito grande para poder fazer isso. E como que a gente vai fazer? Porque essa criança vai se desesperar e ela vai se afogar e eu não vou ter o que fazer. Então, eu vou tirar uma criança que está viva e vou trazê-la para a morte né? Eu não posso fazer isso. E os pais estão comemorando, quando eles descobrem que os filhos estão vivos, porque eles fazem filmagens e tudo, e começam a mostrar os as... E os pais comemorando, tipo, ah, meu filho tá vivo, meu filho tá vivo. E aí, como é que eles vão dar essa notícia? Tipo, ah, seu filho tá vivo, mas a gente vai fazer ele morrer. Então, eles resolvem que eles vão anestesiar todas as crianças. Eles dão ketamina. Olha aí. E aí, eles vêm... Todos dopados. Eles, eles na verdade, são anestesiados e eles vêm como se eles fossem uma bagagem. Então, o nadador pega com todo cuidado, amarra o pé, tudo, fica tomando todo cuidado para que nenhuma unha encoste numa pedra, nananana, mas ele com toda a calma, com toda a técnica dele, nadando sozinho, carregando aquele corpo ali junto e aí ao longo do caminho eles vão dando mais ketamina. Então, na verdade, eles chegaram todos anestesiados.
0: O ser humano é muito foda, né? Muito. É só o fato do cara ir nadar por três horas e pouca e o cara ter essa habilidade, porque você não vai... Um dia eu vou salvar não. 13 crianças. Eles são
1: é... voluntários também. Isso é incrível. Nossa, eles são foda, nadadores isso. voluntários. Os dois principais do filme são dois ingleses que um é um aposentado, o outro é um engenheiro, e eles fazem isso voluntariamente. Eles fizeram, enfim ursos e tudo mais, e aí eles são voluntários em resgates em cavernas. Porque parece que tem muito acidente, é uma coisa bem recorrente, assim, bastante gente fica Caramba. presa, então eles vão resgatar. Foram até a Tailândia lá para buscar, muito legal. Nossa, é muito É muito isso. incrível. Aí
0: depois o fato de usarem ketamina e... é
1: mais incrível ainda, né? Assim, é, eu tenho um trabalho particular com ketamina. Porque quando eu te falei que eu ia lá para o hospital... Quando eu conheci essa neurocirurgiã... Ela é dona de um hospital e um dos médicos que trabalha lá... Ele trabalha com a ketamina para o uso da depressão. E aí, na verdade, eu fui atender uma paciente que fazia tratamento lá. Ela me pediu para fazer o acompanhamento junto. E eu fui para atendê-la. Ela ia fazer a infusão de ketamina. Fica ali 50 minutos recebendo na veia, né? Junto com soro, a ketamina... E ela falou, ah, eu quero que você vá comigo, que você me acompanhe, quero fazer uma terapia junto, porque isso é muito comum nos Estados Unidos. E aí fui, com a cara e com a coragem, estudei um pouquinho, fui atendê-la. E aí o médico fala assim, meu, vem trabalhar comigo. Nossa, adorei sua terapia, não sei o quê e tal. E eu falei, não, não vou, não vou. Não, tô cheia de paciente aqui no consultório, não sei o quê. Aí mandou uma mensagem, umas três semanas, falei, meu, vou. Vou porque é uma coisa nova. E aí a gente fez, aí a gente implementou esse programa, a gente tentou bastante patrocínio, não conseguimos, inclusive se alguém quiser, enfim, tiver interesse em patrocinar, e a gente tentou porque a gente queria mostrar cientificamente que a ketamina junto com a psicoterapia, que é o que a gente chama de psicoterapia guiada por ketamina, ela melhora ainda mais a capacidade de... Do, do paciente de, de depressão enfim, que ele fica melhor então a gente trabalhava com pacientes ali que estavam com depressão gravíssima já tinham feito uso de outros fármacos nada tinha dado resultado e eles iam para infusão de ketamina e aí fazer uma psicoterapia breve hospitalar mesmo com esses pacientes e aí a gente trabalhava alguma coisa ali, porque a pessoa quando ela tá nesse estado mais anestesiada ela fica menos resistente então, você consegue trabalhar melhor, assim, geralmente se você chegar e falar assim, ah, não presta pra nada. Nossa, para nada? Provavelmente tem alguma coisa que você sabe fazer. Não, não sei. Mas aí, quando a pessoa tá anestesiada, ela fala assim, ah, eu sei desenhar. Aí você fala, então, o que mais que você, <risos> sabe? Então, assim, tô dando que um exemplo ridículo isso. aqui, mas sim, a pessoa fica. Então, hoje a gente tem bastante trabalho, é, Tá? Se pesquisando muito a esse respeito... Dos psicodélicos... Como usos para psicoterapia... E também para neuro... Porque ah, o que isso tem a ver com a neuro? Inclusive lá dentro do hospital... Uma outra neuropsicóloga... Ela foi fazer um trabalho... Porque ela queria ver justamente isso... Porque como eu te falei que... O emocional o afeto cognitivo... Então, ela queria ver que se as pessoas que tinham uma melhora emocional, elas tinham uma melhora cognitiva como consequência daquela memória, melhora emocional. Então, de repente, eu não sou um cara com problema, de mas eu sou um cara deprimido. Quando eu saio desse estado de depressão, eu melhoro automaticamente as minhas capacidades. Ela ainda não publicou, mas assim que ela publicar, eu com certeza vou querer ler. Então, ela fez os testes com todos os pacientes, porque existem alguns estudos lá fora... De uso de ketamina para Alzheimer, para Parkinson também para outras questões, para questões mais da neuropatologia, e, e não tanto só para os quadros psiquiátricos. Mas lá no hospital a gente tinha, e aí eu fazia esse trabalho com os pacientes. Legal, aí quando eu, eu nem vi, sabia
0: que tinha isso no Brasil já. É,
1: não tem. <risos> <risos> não tem. Não, acho que ninguém faz, tá? Posso estar errada. Eu não, nunca ouvi falar, não sei. Deve, talvez tenha, eu já vi alguma galera falando de psicodélicos no Insta, mas não de psicoterapia guiada. E talvez, uhum. assim, a gente fazia tudo no ambiente controlado, enfim, dentro de um hospital, conforme manda o figurino. Depois eu vou te dar o contato do, do Thiago, Por pra favor. você trazer ele aqui, você vai adorar conversar Por com favor. ele, assim, ele é muito gente boa. E... E aí, eu acho que ele tem uma experiência, assim, nisso muito, muito grande. E a gente trouxe essa questão. Só que tinha, ele falava assim, tem que fazer a TCC bem certinha. <risos> bem certinha. Então, a gente trabalhava, assim, a psicoterapia breve. Então, eu, eu conheci o paciente falava, oi, tudo bem? Me conta um pouquinho, não sei o que, que. Se você pudesse escolher alguma coisa para melhorar, aqui que você percebe que é o que mais te atrapalha hoje. O que, que você gostaria de, de melhorar pra gente trabalhar essa questão? Aí, explicava um pouquinho de como funcionava a ketamina, de como que ela diminuía, enfim a resistência. E aí eu começava ali a fazer a terapia, que ia, e aí eu ia intervindo e a pessoa ia. Era muito legal porque no final a gente tinha quando a pessoa acordava, porque ela acorda, né? Ela se recupera, ela não chega a ficar num estado totalmente anestesiado, né? Ela fica só um pouquinho. E aí, no final a gente sempre falava: ah, traz um pouquinho da sua percepção". E a coisa mais legal que que a gente já ouviu lá Vou falar uma experiência, mas foram várias, assim, essa moça, ela falou assim, sabe o que eu senti? Eu senti como se se eu estivesse aqui e vocês tivessem me pego e me colocado no meio de um pão. Imagina um pão bem quentinho e eu ali no meio. Então, tinha uma bandinha de um pão e outro bem quentinho e eu ali no meio, eu me sentia assim. E é muito legal, porque eles trazem uma experiência até meio infantilizada, assim. Então, era legal. E aí, assim, você tem que ter bastante habilidade, porque você tem que usar um pouquinho da viagem do paciente para <risos> o <pro> recurso, <risos> né? Então, Porque a pessoa falava assim, marshmallow, aí você, não, tudo bem. É, mas é porque tá vendo o teto, aí o teto é branco, então a pessoa relaciona com alguma coisa, porque ela perde muito essa capacidade de percepção. Aí o Thiago Tiago vai conseguir te explicar isso melhor, assim, mas tem muito disso. E aí eu ia trazendo esses elementos a história de vida e sempre tentando trazer ali alguma coisa que ela pudesse usar na vida dela, de, né, para mudar o que ela gostaria, ou até mesmo para levar para a psicoterapia dela, porque geralmente eram pessoas que faziam trabalho já, já tinham seus psicoterapeutas, então falavam assim: ó, conversa na sessão com o seu terapeuta, que aqui aconteceu isso, isso e isso, e que através disso a gente viu tal coisa, que você falou de tal coisa, não sei o que, Acho que é legal vocês esmiuçarem ainda mais esse tema, que com isso vocês vão conseguir chegar em algum propósito. Mas eu sempre tentava fazer um fechamento. Então a gente sempre saía com uma tarefa de casa para eles, né, colocarem em prática, para não ficar uma coisa assim, ah, abri uma ferida, mexi aqui, deixei aberta ali, vai lá cicatrizar com o seu outro terapeuta, não? Uhum. Então a gente sempre tentava, eu sempre tentava fazer começo, meio, e fim.
0: Muito Bem interessante, certinho. é muito legal. E aí como é que foi a sua reação assim? Os resultados foram O pessoal gostou
1: muito, bastante, assim, quem a gente teve, o que a gente começou a ter muito no no hospital foi uma resistência dos próprios pacientes de não quererem fazer a terapia. Por quê? Porque o médico não pode sair da sala, não pode deixar, porque lá fora, o que que a galera faz? Faz ketamina, que não é venosa, né, então faz intramuscular. E aqui no Brasil não é permitido, não pode. E aí o que, que eu, o próprio psicólogo injeta no paciente, o paciente fica ali meio, e aí começa a fazer a terapia. Então, assim, aqui não pode essas coisas, né? É tudo certinho, não, não pode esse tipo de coisa. Porque aqui no Brasil, a gente tem uma forma de lei um pouquinho diferente. Lá fora, quem quem decide é o paciente, o que é melhor. Então, se o cara quiser ir pro meio da mata, tomar veneno de cobra, e cantar, e dançar... Sei lá, com um tambor, ele pode Porque ele decidiu aquilo, ele vai lá, assina um termo Que ele acha que aquilo é bom pra ele E ele faz E aqui não, aqui a gente tem um outro tipo de terapêutica que a gente trabalha, integrado E tudo mais, tem gente que acha que é ruim Tem gente que acha que é bom Não é disso que a gente tá falando, mas aqui funciona diferente E aí, eu acho que essa resistência De ter mais de uma pessoa na sala Atrapalhava um pouco
0: Faz sentido, né, também
1: Porque tinha um terceiro ali E às vezes a pessoa não queria se abrir e também, talvez porque você não conhecesse... Talvez, quando quando você é o psicólogo da pessoa e você vai junto, ela já te conhece, ela já... E aí, talvez, ela tenha uma... Que nem eu tenho uma paciente que só faz ketamina comigo. Ela, tipo, não vai sem mim. Porque ela fala assim, ah, ketamina sem terapia não faz... Não, não tem resultado. Mas ela já era minha paciente. Então, ela já tinha uma confiança em mim. Talvez alguém que se acabou de conhecer, você fala assim, ah, essa pessoa vai me pegar no momento aí que eu tô debilitada? que eu nem sei o que eu tô falando, então talvez tenha um pouco disso. Então a gente começou a ter uma certa resistência do pessoal não querer fazer, não porque não tinha resultado, não porque não era bom, não porque não gostava de mim, porque... não, porque tinha essa coisa de, ah, vou falar com alguém que eu não conheço, e também porque a gente queria muito colocar um estudo para a gente poder trazer um dado científico e a gente não conseguiu. Fomos atrás da indústria farmacêutica, pedimos, ah, pessoal, vem cá, olhar para isso isso que a gente... A gente correu atrás de muita matéria de jornal, que a gente queria muito que algum jornal fosse até lá, passar o dia e tal, conversar, fazer entrevista, ver como é que era, mas a gente, infelizmente, as pessoas...
0: Acho que ainda está muito novo no Brasil, né? Nossa, eu super faria isso. Se vocês me chamarem, eu gravo um documentário sobre isso. Nossa, muito foda.
1: É é bem legal, tipo, a ketamina. E agora eles já estão estudando outras coisas. Então, a gente tem estudos de outros psicodélicos. Inclusive, tem um livro publicado que chama Psiconauta, que é de um jornalista que ele só pegou tudo que a gente tem hoje de pesquisa científica com psicodélicos. LSD, tem bogaína, que é uma outra planta que eles usam para tratar viciados em crack. Psilocibina, que é o cogumelo. Então, a gente já tem alguns estudos, inclusive de psilocibina, tem um psiquiatra aqui, aqui no Brasil, que ele tá fazendo um estudo bem grande com fumantes. Porque tem alguns relatos, relatos, de pessoas, eu li no livro, tá? Não sei se é verdade, mas de gente que fumava dois maços por dia e que foi para balada e por recreação comeu um cogumelo e nunca mais fumou. Como se você simplesmente apagasse uma memória. Você foi lá e apagou uma memória. Simples assim.
0: Eu conheço histórias de pessoas próximas que relatam algo assim, mas não com cigarro. Mas hum. foi com cogumelo também. De que ali, em, em, naquele momento, parece que... eu Vou falar aqui a pira da pessoa, tá? Que Aham. as as conexões neurais que estavam ali, simplesmente uma que fazia a pessoa ser viciada em pornografia, por exemplo, simplesmente sumia. É, tá bem. E ela passava por um processo... Muito, entre aspas aqui, terapêutico ali, sozinho com a pira dela, sabe? É aquilo limpava, ela sentia como se, como se limpasse todos os traumas, todas as coisas ali. É, e tudo tá. mais.
1: tem vários relatos assim. É incrível isso, né? Por isso que eles estão estudando. Então, a única que dá questão. Um reset, né? A única questão que a gente tem hoje é que como você padroniza isso? Porque nem todo cogumelo nasce na mesma floresta, tomou a mesma quantidade de sol, a mesma quantidade de chuva. Então, às vezes, o cogumelo que você comeu não é o cogumelo que o João vai comer amanhã. Porque esse aqui tomou mais sol, esse daqui. Então, a gente precisa ter uma padronização de entender o quanto de, de cada coisinha ali que, é, que, no caso da ketamina, a gente tem. Hum. A mesma ketamina. O Porque mesmo é químico, anestésico. Né? É que fazem. É. É diferente. Então, por isso que eles estão estudando. Mas no Rio Grande do Norte, é, na universidade ali do Rio Grande do Norte, na Federal, nossa, eles estão estudando muito, muito, muito. É, exatamente os psicodélicos e psicodélicos guiados. Só que nesse caso, do que eu li ali no livro, que eles falam de relatos, o psicólogo ficava 24 horas com a pessoa. Então, a pessoa tipo ia tomava o chá. Aí ela ficava quatro dias sendo observada, e aí o psicólogo ficava esses quatro dias com a pessoa. Então, se ela quisesse falar alguma coisa, ela falava. Se ela também não quisesse falar, ela não falava. Ele tava ali caso ele fosse solicitado. A gente fazia diferente, né? A gente buscava. Então, não era uhum. livre demanda. né? Na verdade, eu vinha ali e meio que tentava puxar para aproveitar aquele tempo que a pessoa tava ali para ela trabalhar alguma coisa. Então, eu tinha uma intervenção direta. Eles fazem mais como indiretamente, assim, ah, tô aqui. Se quiser falar alguma coisa, pode falar, só que você tá falando um profissional.
0: Entendi. E eu sei que lá na gringa tá tendo já, com MDMA também, né? É. Com um transtorno de estresse pós-traumático. É muito interessante isso. Eu, meus amigos conspiradores diriam que a, o porquê de não ter tanto patrocínio assim é porque a, a indústria farmacêutica não quer muito que, ah, que é. tenha esse tipo de coisa, né? Eu não sei, eu não acredito, mas...
1: Mas eles aí eles vão comercializar. Pois não é, é. Você é. acha que eles não vão criar uma pílula de. Vai, lógico ah, que vai.
0: Verdade. Verdade.
1: Cannabis, né? É que aí o cannabis não entra nisso, eles estão fazendo mais para Alzheimer, para Parkinson. Mas você vê, tem tipo loja disso, com um é legalizado.
0: É, eles também ganham com isso, Nossa, né? Nossa, mas muito, Verdade.
1: né? Tipo, porque tudo que é coisa, eles criaram, desenvolveram, assim. Tem até umas séries na Netflix, você olha e você fala, é um shopping de maconha, né? Pois é. Tudo de maconha que existe pra você consumir, comprar. Não sei como é que funciona, você tem que ter uma receita ou não. Acho que em alguns lugares sim, mas... Então, tem uma indústria por trás, né? Total. O
0: que, que você acha sobre, sobre medicamento, assim, psiquiátrico? Qual que é a tua, a tua visão sobre... É... Geralmente, quando eu converso com um psiquiatra e tudo mais, eles falam, ó, oh, é uma coisa que você usa por um período. E a ideia não é que você use pra sempre, né? Mas a realidade que eu vejo das pessoas é que elas tomam e tomam de uma forma totalmente... Uhum. É, de, é, errada. E se vicia naquilo e, e tudo mais. Qual que é a tua visão sobre isso?
1: Medicamento psiquiátrico é necessário. Essa é a minha visão, tá? Sempre é necessário? Nem sempre. Mas em alguns casos ele é imprescindível, a gente precisa. Por quê? Porque quando às vezes o paciente está tão deprimido que ele nem consegue fazer uma psicoterapia. Então, ele precisa daquela medicação para ele sair daquele estado de depressão muito forte, para que ele fique mais tranquilinho. E aí, ele até consiga vir para o tratamento. Mesmo que seja um tratamento online. Porque às vezes o cara não tem vontade de ligar a
0: câmera e falar com alguém. Então, a gente sair da cama imagina é falar com alguém. De,
1: de você pegar, é ligar o, o celular, conversar. Às vezes, você não quer... E isso para outras coisas. Sei lá, às vezes o seu pânico é tão grande, você tá não tendo crises de pânico tão recorrentes que você não sai de casa. Você não vai para a faculdade, senão aí você vai falar assim: "Ah, não precisa de remédio". Não, você vai colocar aquele medicamento, ele vai trabalhar naquele sintoma e a psicoterapia vai trabalhar na causa. Se eu tenho dor de estômago, porque todo dia eu acordo e como um bolinho X, eu posso tomar um remedinho que vai melhorar minha dor de estômago? Posso? Só que aí amanhã eu tô com dor de estômago de novo, eu vou lá e tomo o um remedinho. Aí eu tô com dor de estômago de novo. Tô lá. Um dia quando eu não tomar o remedinho, eu vou morrer de dor de estômago. Ele tá cuidando do meu sintoma, ele não tá cuidando da minha causa. A psicoterapia, ela vai fazer isso. Ela vai lá atrás com você, vai te dar a mão para entender qual que é a causa. O que que tá gerando aquela dor de estômago. E o remedinho vai curar a dor de estômago. Mas às vezes para eu conseguir investigar a causa, eu preciso estar sem dor de estômago. Porque se eu estiver com muita fome, eu não consigo nem prestar atenção no que está... Né? Então, eu preciso primeiro dar um banquete para o esfomeado para depois trazer um pouco de teoria para ele, de algo que eu... Ah, eu vou dar uma palestra para um grupo de pessoas que... Eu primeiro vou alimentar essas pessoas, né? assim que a gente faz, uh-huh. não dá um cofre. Aham. Uh-huh. E aí depois a gente, né, toma uma água aqui, senta, toma um café, não sei o que, né, dá uma... E aí você começa a trazer ali. Então, é a mesma coisa, eu acho que o medicamento, ele é muito importante. E normalmente os psiquiatras trabalham direitinho, o que acontece muito é que o paciente tem muito medo de tirar a medicação. E aí eu acho que muitas vezes o paciente passa mal porque ele fica já com isso, sabe? O famoso efeito placebo, assim, a pessoa fica assim, ah, vou passar mal se eu não tomar o remédio. Porque eu tenho um paciente, assim, vai que toma remédio para pânico. A pessoa teve três crises de pânico, faz 20 anos que ela não tem uma crise de pânico, mas ela não deixa de tomar remédio, porque se ela deixar de tomar remédio, ela vai ter pânico. Aí o que, que acontece? Ela para de tomar remédio, dois dias depois ela tem uma crise. Mas é porque ela tem certeza que ela vai ter crise, então ela cria aquela crise para ela, né?
0: O efeito placebo é algo muito interessante, é muito. né?
1: E foi o que me fez escolher a psicologia, sabe? Sério? Foi por conta por disso que Como eu fiz. Como é quis. que foi? Porque... Eu eu sempre achei mágico isso, assim, de o que me fascinava e talvez eu não sabia descrever enquanto adolescente o que era, mas é o poder da mente. Porque é isso, né? Como que um cara que acha que tá curado, tá curado, sendo que ele tinha ali um diagnóstico de morte e isso me faz, tipo, a mente é incrível, olha o que você é capaz de fazer, né? Tem um mito que fala, não sei se você já ouviu esse, a gente pesquisou bastante na época, porque a gente queria trazer esse para a Cerebral Influencer, mas tinha uns dados em sites dizendo que tinha sido proibido e por isso eles tinham tirado a divulgação, e outros falando que era mentira, que nunca existiu. Mas existe um mito de de um teste que eles fizeram de pessoas que iam morrer é, tinham recebido prisão perpétua. Não sei se você já ouviu esse estudo Nunca ouvi, nunca ouvi. <risos> tá, vou contar, então. É, essas pessoas, elas iam morrer, de qualquer forma. Tá? Elas estavam indo pra cadeira elétrica. E aí, alguns cientistas chegaram e falaram assim, ó, oh, você quer participar de um estudo? Se você conseguir é, passar por ele, você não vai morrer, você vai ser solto. Só falava, tá bom, não tenho nada a perder, ia lá e participava. E aí, segundo os boatos, eles colocavam essas pessoas ali numa cama de hospital... E eles falavam assim, ó, a gente vai cortar o seu braço de uma forma que você vai sangrar até você morrer. Se você não sangrar até morrer, você tá livre, vai viver sua vida, a gente vai tirar aqui todas as acusações contra você e vida que segue. Agora, se você morrer, morreu, só que ao invés da cadeira elétrica foi aqui. E aí eles iam devagarzinho com o bisturi, vendavam a pessoa, cortavam o braço e deixavam num balde pingando um líquido. É, que ia fazendo aquelas gotas. E no começo, gotejava muito forte, até que no final gotejava bem devagarzinho. E as pessoas morriam sem derramar uma gota de sangue por falência de órgãos, que seria exatamente a causa que levaria à morte se elas tivessem mesmo com ferimento aberto, sangrando até a morte. Só que diz, depois falou que foi proibido, que esse estudo realmente existiu, mas que tiraram... Mas tem essa, essa lenda. E aí eu pensava assim, meu, Olha isso! Olha o que o ser humano faz, o cara morre sem ter um corte. Ele se matou porque ele acreditou que ele estava morrendo. E, e tem muito disso assim, né? Tem um livro que não é da psicologia, mas foi um livro que eu li que chama efeito placebo, que é só sobre efeito placebo. Então ele traz casos bons e ruins de efeito placebo. Então um dos casos que ele traz é de um o primeiro a primeira história que ele conta é de um senhor que ele teve um, um exame trocado. E aí ele foi diagnosticado com um tumor terminal e ele morreu em três meses. E aí quando eles abriram para fazer a autópsia, ele não tinha o tumor. Não existia o tumor. E por que que ele morreu? Porque a família acreditou que ele estava morrendo, o médico acreditou que ele estava morrendo e ele acreditou que ele estava morrendo. E aí o mais interessante é que provavelmente aquele cara que estava com o tumor terminal e recebeu o exame dele, falou: "Ah, tô ótimo, não tenho nada." E foi para casa e tá vivo até hoje. Total. <risos> Caraca! É, tem... E isso é o que me fascina. Eu acho isso incrível, assim. Porque eu acho que o poder da nossa mente é absurdo. Que é os meninos da caverna, né? Qualquer um teria morrido.
0: Qualquer um? Qualquer
1: um. No escuro, sem comer, sem saber o que tá acontecendo. com a, Passando frio, você tá dentro de uma caverna com água né? Assim, tô to- tudo para você, mas aí a sua mente tá tranquila, você imagina que você tá num paraíso e você sobrevive. Eu acho isso sensacional, assim, Sou eu acho incrível, que o poder hein? da nossa algo, mente Tem é... algo
0: aí ainda pro pessoal pesquisar, que e... é muito
1: forte. E o placebo, às vezes o Thiago até falou disso numa live que eu fiz com ele, que às vezes o placebo, ele se sobrepõe ao efeito do remédio. E como você explica isso, né? Que o cara tá tomando farinha, mas ele acha que é remédio para calvície e melhora a calvície, né? E você pode ver que isso acontece assim, suplementação pra academia. Uhum. Ah, sei lá. Comecei a tomar agora a licaritina. Você toma e você fala assim, meu, eu sinto que tá queimando minha gordura. Mas tá. Tá igual. Total. Provavelmente, Total. né? Mas você sente. E aquilo faz diferença, né? Porque você acredita naquilo.
0: Total. O que você que acha sobre é, no trópico?
1: Eu já vi um um neuro falando que funciona assim, tá? Então, eu tô dando aqui a opinião de um um neurocirurgião, doutor Marcelo Roxo, eu sigo ele lá no Insta, eu vi uma pergunta dele, então, vou dar nome aos bois aqui, gosto muito do conteúdo dele, e aí ele falou que sim, que funciona assim. Eles ajudam mesmo a melhorar a capacidade cerebral por causa das vitaminas, dos minerais que vão ser levados ali, então, sim, melhora o desempenho. Ele falou que funciona assim. E, inclusive para atenção. Né? Se a gente for ver que a nutrição é um fator que afeta a nossa atenção, se você não tiver comido tão bem, talvez você não, não consiga ter tanta atenção. Então, se você estiver levando as vitaminas necessárias, tudo necessário, isso também vai melhorar.
0: Eu testei pela primeira vez, por isso que eu tô curioso. Eu testei uhum. pela primeira vez no, no Trópico esses dias. Aí tem cafeína, tem um monte de vitamina lá e tudo mais... No primeiro dia foi, eu acho que eu tive um efeito placebo. Apesar de ter tudo isso, no primeiro dia eu senti algo muito diferente assim. Eu fui pra academia eu eu prestava muita atenção no meu músculo, parecia que eu tava vendo ele lá por dentro assim mesmo. Eu tomei eu e um amigo meu, a gente falou, cara, a gente nem tá conversando, né? A gente até treinou mais rápido. A gente tava muito focado. No dia seguinte eu tomei, não senti muita coisa assim. No terceiro <risos> dia também, no quarto dia também. E continuou? Não. Ah, parou? Parei, porque é muita cafeína que tem. Eu falei, eu gosto de tomar café, prefiro tomar café, então. É,
1: É, a cafeína, ela vai agir ali na adenosina, então ela vai bloquear um pouco essa ação, ela vai retardar um pouco essa sensação de cansaço. Então, tem um efeito mesmo comprovado cientificamente, que o café também faz. Então, lógico, se você se enche de café, isso afeta o seu sono à noite, mas você consegue ficar mais tempo atento, porque você demora um pouco mais para sentir cansaço. As outras questões eu acho que foram placebo mesmo, porque talvez Sabe, achar que isso ia melhorar. É,
0: pois é, eu tive, o sintoma que eu tive ali, como eu me senti, é o relato que o pessoal que tem TDAH fala que sente quando toma é, Reitalina, Venvança e tudo mais, que ele fala, parece que os pensamentos é, diminuem tudo, esses ruídos, né? Diminui. E tal. Eu senti exatamente isso, mas como eu falei, eu, eu tenho quase certeza que foi placebo. Tenho quase certeza
1: no banheiro.
0: Claro, vamos fazer uma pausa por rapidinho, favor. e aí a gente já volta. Estamos de volta. Bom, eu vou olhar as perguntas aqui da galera, tá mas ótimo. se tiver mais algum assunto que você queira puxar, pode ficar à vontade. O Ian Amaral mandou o seguinte. Uh, grande parte dos considerados gênios pela sociedade eram tidos como excêntricos e peculiares por quem estava ao seu redor. Então, uh, seu alto qi uh, pode ter gerado esses traços de personalidade?
1: Pode sim. É, Inclusive, tem alguns estudos baseados em relatos, né? porque a maioria das pessoas não teve acesso a esses grandes gênios do passado, falando que muitos deles tinham algum transtorno mesmo de personalidade. Então, tinha uma bipolaridade, tinha alguma outra questão, esquizofrenia. Então, eles tinham alguma coisa. Além desse QI alto, né? dessas altas habilidades, eles também tinham algum transtorno ali mental que fazia com que eles fossem muito excêntricos, tivessem comportamentos, enfim, fora do normal. Eu fiz até um vídeo sobre isso, falando sobre grandes gênios que, que tinham grandes loucuras, inclusive, é, gente que se apaixonou por um pombo. Tem um monte de relato, assim. Lógico que são relatos, né? Então foram sendo coisas boatos que foram passados para frente, mas existe sim isso, mas provavelmente por conta do transtorno mental e não tanto do alto QI. O que qi vai fazer com que você tenha muito mais um problema de relacionamento e de você ficar mais entediado. Então, no termo da escola, é aquela criança que pega muito rápido o conteúdo e ela fica muito desmotivada. Então, ela está desmotivada. Aí, normalmente, é a criança que vai fazer bagunça. Aí, o professor acha que é hiperativa. Aí, vai mandar, vai ver que não. É que ela, ela já pegou tão rápido aquilo, então ela é um pouco entediada com relação à aprendizagem. E com relação ao outro, é porque a maioria de nós tem uma forma linear de raciocínio. E quando você está um pouco acima, seu pensamento está é um pouco mais rápido, você conecta ideias com mais agilidade, muitas vezes as pessoas não acompanham o seu raciocínio. E aí você tem uma dificuldade de relacionamento. Quero que acontecia com esse meu paciente. Então ele começou a entender que ele funcionava de um jeito e ele começou a adequar o discurso dele para o ouvinte. Foi diferente. Ele começou a adequar e não querer né, que o ouvinte entendesse. Ele começou a. Ah, peraí, eu sou muito rápido, então, então deixa eu explicar de um jeito mais minucioso para essa pessoa entender. Então tem isso, assim. Mas desse gênios é transtorno mental, tá? Aí tem a ver mais com a questão da personalidade do transtorno de personalidade.
0: Mas tem alguma correlação de. de De quantidade, assim, ou seja, tem, sei lá, os gênios, eles têm mais probabilidade de ser bipolar do que uma pessoa normal, ou não tem isso?
1: Diretamente que eu conheça esse dado, não sei, tá? Falando aqui, pelo que a gente conhece, sim, parece que existe, né? Parece que existe uma probabilidade maior desses grandes gênios, mas aí talvez a gente tenha que levar em consideração também o ambiente. Porque às vezes você... Né? Quando você começa a ficar, assim, muito famoso, você, você começa a mudar muito aquele ambiente, isso também vai interferir muito no seu Esse comportamento, sentido. né? Porque, às vezes, o cara não era daquele jeito, mas aí ele começou, foi para uma banda, aquilo, porque hoje em dia a gente tem outros gênios, né? Então, assim, o cara que faz muito sucesso musical é um gênio, né? Você vai ver o cara tem um jeito único, sei lá... Ele é muito bom, tem uma habilidade muito boa, enfim. E aí ele fica num meio ali que tem muita coisa que pode ser que isso também ajude a pessoa a ficar um pouco mais excêntrica, assim. Faz então, sentido. isso também eu acho que a gente teria que levar em consideração.
0: Tem muito isso no mundo das artes, né? De um músico muito bom ou um tem. pintor muito bom. Tem alguma coisinha ali, né? Você
1: viu The Boys? Vi. Então, The Boys eu acho que é uma metáfora para esse mundo dos famosos. Eu acho. Eu acho que a ideia do autor é que os os super-heróis, os supers, na verdade, eles são essas grandes estrelas de Hollywood, essa galera muito que, na verdade, são veneradas pelo público quando, na verdade, por dentro elas têm várias questões, elas têm vários problemas, vários. mas o público né, coloca ali num pedestal e ovaciona e faz qualquer coisa e não sei o que... e que não é a realidade, né? Que, que no íntimo existe um monte de questões. Pelo menos ao que parece, ao que chega para nós aqui, né? De, de público geral, tem muito isso, né? A gente vê que você fala assim: caramba, tal pessoa, tão famosa, tão não sei o quê, poxa, aí tem tal transtorno, tá Se com matou. tal. É. E você fala: como, né? Mas aí você vai ver, tinha um monte de coisa ali atrás, que eu acho que esse, esse ambiente influencia Faz também. Faz todo
0: sentido, né? Eu ficava perguntando por quê vários cantores das minhas bandas favoritas se mataram, eu não, assim, hoje em dia olhando por esse lado mais de neurociência, comportamento e tudo mais, eu vejo que pode ser, ter sido muito por causa do ambiente, o tipo de parceiro ou parceira que que eles se relacionavam, os amigos, sabe? Eu acho
1: que suicídio sempre tem a ver é, com desesperança total, assim, eu acho que sempre que a pessoa ela não consegue enxergar nenhum, nenhum outro recurso aí ela ela vai ali, comete suicídio mas não é que ela queria morrer ela queria a morte daquela situação talvez ela estivesse vivendo algo que naquele momento naquele contexto para ela fosse tão insuportável que ela precisava não estar presente ali pra, e foi a única maneira que ela encontrou, assim então, acho que tem muito isso. Muitas vezes, essas pessoas, às vezes, elas não têm pra quem pedir socorro. Né? Pelo menos é o que a gente vê, né? É Elvis, né? Que saiu o filme recentemente, aí você vai ver se fala assim, nossa, caramba, tipo, a pessoa estava cercada de pessoas, mas ela não tinha ninguém. Né? Ela não tinha alguém que ela pudesse chegar e falar. E isso faz muita diferença, né? A gente ter essa rede de apoio é muito essencial pra nossa vida, né?
0: É verdade, concordo. Bom, uh, o Cortes mandou o seguinte: Salve Lutz, doutora Nathalie. Uma pergunta: Inteligência é treinável? Acredito que sim, mas provavelmente temos inteligências naturais que nascem conosco. É possível desenvolver outra além dessa? O que, que você acha? Existem inteligências que nascem com a gente? A gente tem predisposição a. a- alguma coisa?
1: Geneticamente, sim. Mas se você não colocar aquilo em prática, não vai adiantar nada. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um gene ali que tem uma habilidade musical. Só que ninguém na minha família usa instrumento, eu não tenho acesso ao instrumento musical. Muito provavelmente eu não vou desenvolver aquela habilidade. Mas se eu for atrás e tudo mais, se eu quiser hoje ser uma grande pianista, e eu me dedicar pelo menos, sei lá, três horas por dia, todos os dias, provavelmente eu vou conseguir ser uma boa pianista, vou conseguir ali entender, tocar e tal. Talvez eu não seja gigantesca, enorme e tudo mais, mas eu vou ter uma certa habilidade, porque ela é sim treinável. Então, sempre o treino, ele vai superar, A habilidade, assim, né? Porque é treinável. Então, sempre que você treinar, você vai conseguir desenvolver melhor. Lógico que a gente tem, sim, predisposições e talvez por isso a gente explique pessoas que fazem tão bem determinadas coisas, mas elas foram estimuladas, né? Será que o Mozart tocaria tão bem se ele não tivesse acesso a um piano na sala da casa dele? Onde ele sentava com Com três aninhos de idade e ficava, né? E você vai ver que, assim, famílias de artistas, é muito comum, né? Que a criança, sei lá, cresceu todo mundo cantando, a criança canta. Aí você fala, nossa, mas canta tão bem. Às vezes ela tinha ali aquele gene, mas ela também estava naquele ambiente que desenvolveu isso. O que acontece em termos de, de habilidade é que a gente tem mais neuroplasticidade até os 25 anos. Depois a gente precisa ter mais foco e atenção para a gente conseguir aprender. Então, a criancinha pequenininha, ela tem um tipo de neuroplasticidade que ela é passiva. Então, sei lá, você tá ali no meio de um monte de gente que fala alemão, e de repente a criancinha vai lá e solta umas palavras em alemão, ela entende o que o cara está falando e tal, e ninguém chegou e sentou com ela, pegou um livro e mostrou porque ela está é aprendendo por neuroplasticidade. Se você tiver 30 anos e for morar na Alemanha, você vai aprender alemão? Vai. Mas é muito mais custoso. Se você não sentar, não focar... Aprender as regras. Exato. Você não vai ter esse conhecimento, assim, passivo. Ah, simplesmente veio. Mas inteligência é treinável. E é por isso que hoje em dia a gente tem, inclusive, cursos sobre super cérebro. Porque a gente consegue sem treinar habilidades e potencializar o que a gente já tem e deixar melhor ainda
0: tem algum jeito de identificar assim quais são as a, qual que é a nossa a nossa predisposição e focar nisso ou não
1: geneticamente
0: é é a única predisposição que tem é a genética ou por exemplo, dá para pessoa
1: É, se a gente for falar porque a gente vai estar tá falando de ambiente ou de genética né tá. de uma aí eu acho que um geneticista sim não, não entendo a profundidade que essa que um geneticista tem de de entender ali, Mas eu acho que a gente consegue ver devagarzinho, assim, interesse da criança, né? Ah, ela gosta muito de desenhar. E aí você vai lá estimula aquela habilidade que ela já gosta daquilo, daquela atividade. Ah, Sabe? Procura fazer mais. Porque aí ela vai desenvolvendo e aperfeiçoando aquele processo. É interessante
0: isso. Se você pega... Em artes tem muito isso, né? Em música, pintura, desenho e tal... Se você pega os grandes mestres ali, não necessariamente o mais famoso, porque às vezes o mais famoso nem é o melhor, mas pessoas muito habilidosas, eles são desde muito cedo. Desde muito criancinha.
1: Gosta, e, mas geralmente tem a ver, tipo assim, ao pai pintava, e aí a pessoa Exatamente. tinha a ferramenta em casa, e aí ela via, e ela queria, ela era curiosa com relação a pincel, alguma coisa, e ela ia lá, e aí o mais legal é que você vá lá e estimule aquilo. Ah, você já gosta? Então compra o lápis de cor, dá o aquarelável para a criança pintar com o pincel também, porque ela já gosta daquilo, então ela vai conseguir se desenvolver e ela vai aperfeiçoando aquela habilidade, mas dá para aprender tudo. O que quiser. O ideal é que de pequenininho. Então, colocar seu filho no esporte, desde novinho. Que o seu filho consiga aprender um outro idioma, desde novinho. Quanto mais estimulação ele tiver na fase da infância, melhor é. Porque mais ele vai absorver.
0: Por que que a gente gosta do que a gente gosta? (risos) (risos) Eu já vi muita gente falando que é puramente ambiente. Ou seja, as coisas que você foi passando ali na vida e tudo mais, que é tudo ambiente. Como é que você vê isso?
1: Eu acho que a gente gosta do que a gente é bom. É, essa é a minha visão, assim. Eu acho que normalmente a gente tende a não gostar daquilo que a gente não faz bem. Verdade. Tem a ver com a gente tem a ver com o histórico de vida, né? Então, assim, eu não sou bode de matemática. E aí eu fujo de matemática. Então, tipo assim, ai, ah, começou um negócio e ah, nossa, não, mas, nossa, tem log? Não, esquece, não sei. Mas eu nem tentei, eu nem me abri para aquilo, eu percebi muito isso com relação à física, porque quando começou esse boom da física quântica e tudo mais, eu fui vendo conceitos da física que são extremamente complexos, tipo multiverso, eu adoro! Eu odiava física, não faz sentido. Mas eu acho que é porque eu nunca... Eu já bloqueava. Ah, não, física, não gosto. Não, exatas não é comigo. Então, acho que a gente foge um pouco. Por quê? Porque provavelmente teve algum episódio ali. Eu não fui bem numa prova. Minha professora me reprimiu. Alguma coisa aconteceu. E aí eu já criei pra mim que eu sou horrível em matemática. Eu não dou nem a chance pra matemática. Porque matemática é legal. né? Você foge do que você não é bom. Agora, você fala muito bem, fala, quem quer falar? Você é o fulaninho que tá lá com a mão levantada,
0: né? É verdade, né?
1: E o cara que é mais tímido é aquele que se encolhe, né? Então, eu acho de verdade que a gente gente gosta do que a gente faz bem. E eu acho que muita gente se vicia em videogame por isso. Porque você tá num contexto em que você não se sente, e aí não se sente. Não significa que você não é. Mas você não se sente bom em nada... E no jogo você é muito bom e você tem pessoas que falam... Pô, que legal, caramba, como você fez isso? E isso é muito estimulador para aquela pessoa.
0: É engraçado que no jogo... Eu trouxe aqui um especialista em vício em jogos também foi engraçado. Porque no jogo justamente ele te coloca num lugar onde você sempre tá com pessoas do mesmo nível. Então, seja você realmente bom na habilidade... Ou às vezes nem tanto na habilidade de jogar... Mas você sempre vai estar tá com pessoas ali do mesmo nível. Então, quando você vai bem numa partida, você fala... Nossa, eu sou muito bom... Se você jogar com um cara que é bom mesmo, você não dá é. conseguir você fazer nada. Mas com as pessoas ali que tinham. Tipo o futebol. Nível, né? Exato.
1: Tipo, você é muito bom, mas você é melhor que o Neymar, né? Vai jogar com o Neymar. Às vezes você não é. E aí, às vezes, aquilo vai até te fazer, ah, não quero mais jogar. Mas geralmente você é o melhorzinho ali do prédio. O que, que você quer você fazer? Adora. Você quer jogar bola. Exatamente. Os caras falam, vamos jogar um dominó. Mas, não, jogar bola, pô, jogar bola. Porque você <risos> é bom na bola, né? Verdade. É e isso. o que é o que é pior assim ou, né? Porque isso é uma verdade, né? Tudo é pros dois lados. Tudo que eu faço muito, eu sou bom. Então também se eu faço muito uma coisa ruim, eu também sou bom. Mas quanto mais bola eu jogo, melhor eu fico. E aí mais eu quero jogar e aí eu fico melhor e então vai virando aquela bola de neve, vai tendo aquele efeito cascata.
0: Total, muito interessante isso. Bom, o o Corte mandou mais uma pergunta. Tá. A cabeça de um psicopata é diferente da cabeça de uma pessoa normal? Eles são realmente mais inteligentes ou é uma lenda? E aí eu queria acrescentar essa pergunta de que, numa avaliação neuropsicológica, dá pra ver se alguém tem algum traço, assim, de psicopatia e tudo mais?
1: Tá, já fiz essa, tá bom? Tipo, pra um adolescente. Então, justamente por isso que o psiquiatra tinha pedido. Essa tem mais a ver com a gente fazer aquela parte, eu fiz toda a parte de cognição, porque eu queria ter certeza de que estava tudo bem ali. Mas a gente vai avaliar muito mais essa parte emocional. E aí você vai usar bastante instrumento direto e bastante instrumento projetivo. E a gente tem um instrumento assim, que seria um instrumento é, padrão ouro, que, que se fala assim nessa questão específica da psicopatia, que é um instrumento Projetivo que ali ele te dá alguns traços, sim. Então a gente vai falar de alguns traços que precisam estar junto com outras variáveis para que você chegue num diagnóstico. E geralmente é um diagnóstico que o psicólogo ou o neuropsicólogo ele nunca vai fazer sozinho, ele vai fazer como equipe. Então, eu estava atuando nesse caso junto com o psiquiatra. A gente discutiu todos os resultados. A gente conversou com mãe, com pai, com madrasta, com todo mundo. A gente fez um monte de. A gente foi pegando ali toda a história para você juntar. Porque às vezes a pessoa tem um traço, não significa, né? Às vezes você tem um traço, mas não necessariamente você está dentro de um, de um transtorno. E sim, é, eles são mais inteligentes porque eles têm um uma habilidade maior, assim, de, de racionalidade. Eles não deixam tanto a emoção influenciar. Então, é um racional... É como se você conseguisse deixar um pouco de lado a emoção e essa, abre aspas, frieza, ela te ajudasse. Então, é, é diferente de um autismo, né? Porque aí, um autismo, a gente está falando de um outro tipo, de um espectro e tal. Mas você tem essa... essa condição de se manter um pouco mais frio. O que alguns estudos mostram é que tem um esses psicopatas aí, na verdade, eles têm alguma questão no na parte do córtex pré-frontal. Então, algum tipo de lesão no córtex pré-frontal, é como se fosse uma, um córtex pré-frontal que não está funcionando tão bem quanto deveria estar funcionando. E aí, isso levaria à psicopatia. Tem um monte de teoria que está tentando comprovar isso. Então, que criança que, sei lá, bateu a cabeça na infância, ou que apanhou muito, que sofreu, enfim, fisicamente, que isso poderia fazer com que tivesse uma, uma formação inadequada do córtex pré-frontal e com isso resultasse numa psicopatia na idade
0: adulta. Entendi. então o fato dele estar tá desvinculado é, assim, das emoções e tudo mais é o que faz ele ser ou parecer ser mais inteligente do que normal. É
1: porque você você nunca vai levar assim. Eu não, você não está nervoso, né? E lembra que a atenção é uma coisa que você precisa. Lembra que as crianças lá na caverna elas precisavam estar tá tranquilas para elas poderem nadar, porque para você ter uma técnica. Por que que a gente faz é, terapia com atleta de alta performance? É, todo toda equipe tem um psicólogo e muitas vezes esse atleta ele não tem só a da equipe a terapia ele tem a terapia individual dele porque às vezes o cara treinou tem um ano mas chegou ali se ele deixar aquele emocional influenciar tá eu vou dar um exemplo aqui é ruim tá não ó, presta atenção no que eu tô falando não tô dizendo isso porque é outra coisa mas por exemplo o Messi melhor do mundo ele é autista não influencia tanto aquela plateia, aquela porque ele tem um foco maior. né? O autista tem hiperfoco. O cara consegue ir lá e pá, por que ele é melhor do mundo? Ele é melhor do que, tipo, você vai ver, tem um monte de coisa falando que assim, ele tem feitos e coisas que ninguém nunca conseguiu. Mas talvez essa questão do alto tenha favorecido ele nesse, nesse aspecto. Então, a mesma coisa, tipo o atleta ele não pode deixar aquela emoção ser maior, porque não tem técnica que vença emoção. E, e sim, a emoção influencia a gente. Né? Às vezes você é super inteligente, você é super capaz, mas aí você tem medo de público. Aí você sobe num palco, você fica burro. Dá um branco, você fala, nossa, não sei nada. O que, que era mesmo que eu Verdade. ia falar? É, você viu? Quando eu cheguei aqui, eu fui te falar uma palavra do meu <risos> dia a dia, do meu cotidiano algo super. E assim, eu, nossa, mas o que, que é? Daqui a pouco. Né? E assim, uma coisa que eu uso todos os dias, que eu falo disso todos os dias.
0: Interessante isso.
1: Mas é o nervosismo.
0: Interessante. Eu me considero uma pessoa bem racional para tomada de decisão, mas quando eu tô com qualquer coisa, assim, diferente, passando por algum momento mais difícil e tal, eu só faço decisão merda.
1: Ah. <risos> e todo mundo fala isso, assim, eu tinha uma amiga que era fisioterapeuta, que uma vez a mãe dela teve uma questão, e ela falou assim, eu fiquei burra. Nossa, fiquei burra, porque aí depois eu pensando, falei, nossa, podia ter feito tal coisa e tal. Mas é, porque quando é da nossa família, você deixa de ser o psicólogo. E as pessoas, às vezes, te cobram isso, né? Tipo assim, nossa, uma psicóloga. A gente... Mas meu, ali, naquele momento, não é mais. É seu pai, é sua mãe. É seu... Entrou emocional, complica, né?
0: Faz é sentido.
1: Porque a gente fica burro mesmo, né? Você fala assim, nossa, meu, sabia tal coisa. Mas na hora você fica assim, que você fala, não. E tem muita coisa do que você quer acreditar também, né? Assim, ah, porque é alguém da sua família. E às vezes você tem muito conhecimento técnico, você sabe que não é bom. Aí você fala, não, mas não é nada, isso daí é nervoso. Não vai ser nada né? Daí A pessoa está nervosa, só isso Porque tem um lado De que você não, não vai Agora, quando é um outro um terceiro É mais fácil, né? porque não tem emoção envolvida Tanto é por isso que a gente não trata a família né? E muitos médicos optam é, também assim, Por não tipo... não tratar a familiar Eles preferem encaminhar o familiar Para uma, uma outra pessoa Porque eles sabem que vai ter aquele emocional envolvido E vai atrapalhar A qualidade cognitiva do tratamento
0: faz todo sentido, faz todo sentido. E como é que, como é que você lidaria, por exemplo, com, pô, tem um familiar que você ama, um amigo que você ama, precisando de ajuda, mas você
1: Eu indicaria para pessoa que é um mais confiança assim, eu indicaria para fazer terapia com uma pessoa que, nossa, eu gosto muito e geralmente eu vou vendo muito feedback de quem eu mandei. Porque acontece bastante, ah, seu irmão quer fazer terapia Ah, tem alguém que você... E aí quando a pessoa vira e fala, assim, nossa, meu irmão tá fazendo Gostou muito, não sei o que, não sei o que Então eu vou recebendo muita coisa positiva hum. Aí eu falo assim, ah, essa pessoa, tipo, o pessoal gosta bastante Não sei o que E aí eu gosto de trabalhar com esse tipo de pessoa Que eu tenho bom, porque às vezes assim Já aconteceu, deu encaminhar assim pra médica Ah, pô, o cara nem olhou pro meu filho Ficou 20 minutos, falou não sei o que E mandou embora, nem quis ouvir porque tem, acontece isso, né? E aí esse daí já é um que eu falo, ah, não, não vou mais indicar não, vou deixar para indicar para uma pessoa. Porque eu gosto quando a pessoa vem e fala assim, nossa, puxa, que pessoa maravilhosa, foi muito legal, e não Total, sei o que. Então, faz a diferença. eu guardo faz a diferença. Esses, esses, essas pérolas e aí eu trataria com uma pessoa assim, mas eu já não posso, pela ética... E acho que também muitos que podem, que não tem essa questão ética, mas que também optam por um terceiro pela questão emocional.
0: Faz sentido. Uh, o Luiz Pelogia mandou. Cheguei agora e não sei se foi falado sobre o tema. Então, gostaria de pedir que eu falasse sobre maiores demandas barra reclamações de pacientes adultos com Asperger e autismo de alta funcionalidade. Interessante. Quando chegou a que ele falou, aspegueiro autismo de alta funcionalidade. O que é que eles reclamam? quais são as demandas que eles têm? Sempre
1: de relacionamento. É sempre vou, e geralmente é engraçado isso não vem do paciente, vem do familiar. É, sempre é geralmente vai sempre, né? Na minha experiência clínica, na maioria das vezes é muito mais o familiar reclamando do que a própria pessoa, porque talvez a pessoa aquilo não
0: ela nem percebe, né? Tipo,
1: não faz diferença para ela. Ela tá bem, ela vive bem com aquilo. Mas é o entorno que percebe, que gostaria que fosse diferente, que gostaria de ter um outro tipo de relacionamento. E que aí fica meio que forçando aquele relacionamento. E isso passa a incomodar a pessoa. Então, você precisa fazer meio que uma terapia familiar para que todo mundo entenda como o outro funciona. E que você vai receber aquele tantinho ali de... Ating... Mas é que para aquela pessoa, ele é muito, né? E, e tá, olha, o que ela consegue te dar é que você também consiga entender que vai ter outras formas de você se relacionar... que talvez não da forma como você gostaria.
0: Falta um pouco, às vezes, de de consciência... Você acha de uma pessoa...
1: Completamente. A gente gente fala muito pouco disso, né? Hoje está melhor, mas ainda se fala pouco, né? As pessoas não sabem muito, né? Tem muita coisa assim que você vê que, muitas vezes... a pessoa é tão... é, é ignorante, mas não no sentido ruim da palavra ignorante... no sentido de realmente não ter conhecimento ela não sabe, né? Às vezes tá ali na cara e, e assim, aí a criancinha entra na escolinha o professor bate o olho e fala a criança tem autismo. Aí o pai tava dois anos com a criança dentro de casa nunca percebeu nada. O primeiro dia de aula o professor vira e fala ah, mas fulaninho aí não tá legal. Total. Mas é porque esse professor, ele consegue olhar, ele tem muita referência, ele tem conhecimento e às vezes... Às vezes
0: passa até por treinamento, né? É. Na faculdade, sobre isso e, e a gente
1: não tem, né? Assim, o público o leigo, não tem. Então, as pessoas não, não sabem. Você não sabe identificar, imagina funcionar, ir para uma área muito mais complexa, assim, né?
0: Verdade.
1: Ai, como que essa pessoa vai funcionar? Qual que vai ser a... Nossa, é muito.
0: Verdade. Às vezes nem sabe que a pessoa tem algo, né? Ela só se incomoda do jeito que ela age com é. ela um pouco de egoísmo também.
1: É, é, mas a nossa vida tem a ver com o outro, né? A gente Verdade. é social, né? Não tem como você ficar... Sempre vai ter a ver com você e com o mundo.
0: Verdade. Total. O canal XPTO mandou... Ah, tem algum livro que a Nathalie recomende para quem quer conhecer mais sobre neurociência que seja acessível para quem não tem informação em medicina, psicologia e etc.?
1: É O melhor livro, assim, de, de neurociência é porque Zebras Não Tem Úlcera, que foi o Wesley que, que indicou. É, é um livro que tem uma linguagem mais acessível, ele não vai falar tanto ali de biologia, mas ele é um livro escrito por um neurocientista. Aquele mindset, tem muita gente que leu e gostou bastante, mas eu já vi bastante gente também criticando, mas também é uma neurocientista que escreveu, né? Tem um nação dopamina que fala muito sobre essa nossa nação que tá sob o efeito de muita dopamina Esse por conta foi o único das redes que eu li sociais. É. Três.
0: Gostei Gostou? Muito. Uhum.
1: E se achou acessível a linguagem? Não, é De boa, É, então, é
0: para qualquer pessoa ler.
1: Então eu acho que esses três vão mais por essa linha, assim, de livros que foram feitos, escritos para o público geral e que vão trazer ali a neurociência como base.
0: E autoconhecimento, né? É,
1: é legal, não é?
0: Oh, huh. Com certeza. Bom, última pergunta o Juliano Borges mandou. Como lidar com os pensamentos intrusivos, disfuncionais, sem aumentar o sistema nervoso simpático e ficar hiper mega ansioso no meio de qualquer ambiente? Tá, é, existe, estão técnica, inteligentes nas perguntas. É, existe
1: técnica. Existe técnica para isso, tá? É, você vai precisar entender um pouquinho primeiro em que momento que, que esses pensamentos eles estão vindo, Então se tem algum contexto que faça com que isso aconteça, e aí você pode mudar esse contexto, Então, sei lá, vou dar um exemplo aqui, mas a toda vez que eu sento para assistir televisão à noite, eu começo a ter um monte de pensamento intrusivo que não me deixa ficar com, prestar atenção. Então, tem alguma coisa relacionada, por exemplo com a hora de descansar, talvez você não esteja lidando bem com o momento em que você vai descansar. Vamos entender como é que você está se relacionando com descansar na sua vida? Às vezes é quando, sei lá, vai fazer uma compra. Então, talvez você tenha uma relação ali com dinheiro, com tomada de decisão rápida. Enfim, tô, tô divagando aqui sobre algumas questões, tá? Acho que um, um, um primeiro momento é você entender esse contexto. Depois, você pode usar a técnica mesmo de respiração para que você vá, tipo, soltando isso e trazendo, tipo, eu estou aqui agora. Por quê? Porque quando você está aqui agora, não dá para você pensar no ontem, não dá para você pensar no amanhã. Você tem que estar aqui agora. Então, você começar a esvaziar a sua mente com esse tipo de pensamento que é muito o que vai fazer a meditação. E a gente tem comprovação científica de que meditação ela diminui a ansiedade. Então, funciona. Eu sei que parece que não, parece muito simples, mas às vezes o simples ele é complexo quando você tenta executar. E não significa que porque é simples não tem resultado, porque tem. Sim. Então, isso, respira fundo. Eu trocaria de ambiente, assim, se eu tivesse sentado, eu falaria para você ficar de pé. Se você tivesse se movimentando, tenta ficar parado. Se você estiver parado, tenta se movimentar. E se movimentar não é sair correndo, mas é, de repente, começar a caminhar, porque você vai trocar um pouquinho ali a forma como você está se relacionando com aquele meio e isso automaticamente vai alterar o seu pensamento. É incrível isso, mas às vezes quando a pessoa tá chorando assim, a gente faz projeções né, no nosso cérebro. Então, você lembra de algum evento traumático e tá, tá aquela cena para você. Você tá ali, né? E aí você tá vendo ali a pessoa morta, como foi, e o que, que aconteceu, e o que você sentiu. E aí você vira para o paciente e fala assim, olha, descruza os braços, relaxa as pernas, levanta. E aí, só da pessoa levantar, ela para de chorar. Mas é porque é como se a cena estivesse ali. Ela levantou, ela desconectou daquela cena. Porque a gente tem isso. Então, muda um pouquinho o seu ambiente. Tentar sair um pouco desse lugar. Depois você volta. E sempre tentando buscar ali, como a gente falou da dor de estômago, o que está que causando. Porque se você entender a causa, você soluciona o problema. Você tira o sintoma.
0: Galera, faça psicoterapia. <risos> não, é tão, não é que é fácil resolver, né? É muito doloroso. Mas às vezes a gente fica tenta, sempre tentando descobrir. Mais difícil, né? É muito mais difícil. É muito mais difícil.
1: Eu acho que a gente tem preconceito. Não, não tem um preconceito. É muito gostoso. É um processo é, que nem quando você faz uma faxina. Você olha, tá tudo uma bagunça. Mas depois que tudo foi o lugar, nossa, não tem sensação mais gostosa do que você abrir a gaveta, do que você tá naquela casa perfumada, cheirosa. É, é muito verdade. bom. Então, assim, é às verdade. vezes para você arrumar tudo, você precisou bagunçar, Saiu tudo no lugar, mas depois tudo se encaixa de um jeito que aquela sensação, aquele bem-estar é maior.
0: Com certeza, verdade. gostei da analogia. Tem só um superchat aqui que o pessoal tá mandou. O Royal Head Zen mandou cinco reais de superchat, muito obrigado, e falou o seguinte. Uma luz, TDAH. Nunca fiz tratamento por não ter especialista na cidade. Uh, e nem condições. Tento projetos em algum momento a, monta- a vontade acaba. Estudo DIF. Eu não entendi o que é isso. Estudo DIF. Mas é, eu, pelo, pelo que eu entendi... Pelo Será que, que, que não falou é uma aqui.
1: sigla de alguma faculdade? Sei lá. Pode
0: ser. E aí ele falou uh, que ele começa as coisas e, ele, e tá. perde a vontade.
1: É, dá para você fazer, por exemplo, a ferramenta Cogmed, só que ela tem um custo, sim. Então, como você falou que não tem condição, talvez isso não seja tão legal, porque você consegue encontrar um tutor e ele pode te orientar à mesma distância, isso por não ter um especialista na sua cidade. Mas existe o Cogfit, que é um... Ah, na verdade é o concorrente do Cogmed. <risos> e você consegue um aplicativo que você baixa mesmo, no um celular ou no tablet, e aí você... Coloca ali um valor que é bem simbólico, eu acho que é 12 ou 20 reais por mês e ele vai ele monta o treino para você e aí você inclusive quando você vai fazendo as atividades logo que você entra ele te fala o que exa- especificamente aquela aquela atividade está treinando ali no seu cérebro então ah essa atividade aqui é para atenção para memória e para flexibilidade de raciocínio ah essa daqui a gente vai treinar ou a, a, a coordenação motora é, o controle inibitório e a atenção e aí ele vai falando então é bem legal acho que é uma ferramenta que você pode usar, você só precisa ter acesso à internet e você também pode fazer a parte de graça. A única questão da parte de graça é que ela não vai evoluir, porque na paga, conforme você for melhorando, ele vai dificultando, dificultando, até que você vai, enfim. E na parte gratuita lá, quando você chega num determinado patamar, mas dependendo de como for sua atenção, for muito ruim, só com o gratuito você já vai conseguir melhorar um pouco. Legal. Bem legal.
0: Na, Nath, como é que o pessoal faz pra te acompanhar lá, te seguir, saber novidades e tudo mais?
1: Eu faço story todos os dias no, no Insta e lá eu coloco tudo. Mas também tô na, no TikTok, tenho um canal no YouTube. No YouTube continuou sendo o arroba cerebral influencer, mas no, no Instagram é nagodayol e é o mesmo no TikTok. Então, lá tem meu telefone, tem meu site, tem tudo.
0: Boa. Deixa eu te agradecer, então. Ah, Muito obrigado por ter ter vindo aí. Foi um papo muito gostoso, muito bom. Espero que você tenha curtido. Muito demais. Que bom. Então é isso. Muito obrigado. Se quiser dar um último recado pra galera, pode ficar à vontade.
1: Gente, autoconhecimento transforma.
0: (risos) Boa. É isso. Galera, muito obrigado por todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Até a próxima. Até. Tchau.